0: Willkommen zu einer neuen Episode vom Barbel und Bananas Physio Podcast. Mein Name ist Ferdi und in dieser Episode habe ich mit Dr. Fabian Almacher gesprochen, der als Tierarzt ausgebildet wurde, jedoch als Personal Trainer und Athletik Coach sowie auch als Dozent für Workshops in München arbeitet. Wir haben uns allerdings nicht in München kennengelernt, sondern in Schweden auf Neuroathletikkursen, wo wir uns mal ausgetauscht haben und danach musste ich dann Fabians Kurse in München besuchen, den Certified Foot Specialist, den Certified Upper Body Specialist und Animal Athletics. Und es sind Workshops in kleiner Gruppengröße, um sicherzugehen, dass die Teilnehmer möglichst viel lernen und gut betreut werden. Jetzt bietet Fabian auch ein Mentorship-Programm an. Ich persönlich habe mich schon lange auf die Episode gefreut und vorbereitet und hatte viele Fragen, die er mir zu Genüge beantwortet hat, in einem fast zweistündigen Podcast. Dabei kommen wir auf, systemisches Denken zu sprechen, also welche Brille setze ich jetzt gerade aus und welche Denkmodelle benutze ich, um über das Problem nachzudenken. Dabei gehen wir auch weiterhin auf die Zusammenhänge und Abhängigkeiten der verschiedenen Systeme des menschlichen Körpers ein. Dann erklären wir auch noch die Evolutionary Mismatch Hypothesis, also was könnte von Bewegung her Sinn machen, basierend auf unserem evolutionären menschlichen Fingerabdruck und auch was für eine Ernährung könnte dazu passen. Dabei gehen wir dann teilweise auf die ketogene Ernährung ein und ihr erfahrt in dieser Episode auch, wieso Fabian und ich exogene Ketone nehmen. Viel Spaß bei dem Thema und lehnt euch zurück. Willkommen zum Barbel und Bananas Physio Podcast. Ich bin Ferdi und ich sitze hier mit Fabian Almacher bzw. Dr. Fabian Almacher Und äh, erstmal herzlich willkommen zu dem Podcast. Vielen, vielen Dank. Hallo Ferdi und schönen guten Morgen. Genau, guten Morgen. Es ist wirklich ein bisschen äh, Frühstücksfernsehen bei uns. Bei mir ist es hier 9.26 Uhr in Zürich und
1: draußen schneit's. Äh, wie sieht's bei euch aus? Ja, ich komme ja aus der Nähe von München, wir haben auch so schneebedeckte Dächer ähm, und es wird dieses Wochenende heute ähm, bis zu minus 10 Grad, also wir sind quasi auf die arktische Kälte vorbereitet. Das tönt tatsächlich kälter als in Zürich, ja.
0: Wow, also so viel schon mal zum Wetterbericht von uns beiden. <lacht> ähm, freut mich wahnsinnig, dass das ähm, klappt, der Podcast hier, ich habe mich äh, schon lange darauf befreut und habe mich darauf vorbereitet und habe viel zu viel aufgeschrieben also ähm, bear with me falls das hier ähm, lange wird oder ich viele Fragen habe ähm, dann vielleicht erstmal dazu woher wir uns kennen also wir haben beide die sie halt neuroathletik Ausbildung in Schweden gemacht und ich habe dich eigentlich erst da kennengelernt und ähm, ich war gerade ähm, beeindruckt, wie, wie breit und tief dein Wissen eigentlich aufgestellt ist. Und ähm, du warst halt ganz locker in Jogginghose unterwegs. Und äh, ich auch. <lacht> und, äh, das war, also du arbeitest als Personal Trainer, aber du bist ja eigentlich approbierter Tierarzt. Ähm, vielleicht einfach mal kurz so. Von deinem deinem Hintergrund her, kannst du da mal kurz Einblick
1: geben, was du da so alles gelernt hast? Ja, du sagst schon, ich bin approbierter Tierarzt. Meine meine große Herzensleidenschaft war immer der Sport. Und als ich damals überlegt habe, was könnte ich studieren, ähm, war so die Fragestellung Sport studieren. Und das war noch eine Zeit, wo das Internet nicht so weit fortgeschritten war. Und da gab es so Berufsinformationsheftchen. Und da hieß es einfach, Mensch, wenn du Sport studierst, das ist eine brotlose Kunst. Da die Themen Biologie und Bewegung mich sehr interessiert haben, habe ich dann Tiermedizin studiert und habe da allerdings während meines Studiums einen großen Beitrag, sage ich mal, meines monatlichen Wechsels durch durch Training einfach dazu verdient und habe dann irgendwann gesagt, Mensch, Humanmedizin wäre es noch und habe dann nach meinem Tiermedizinstudium, ähm, ja, ein Humanmedizinstudium noch begonnen bis zum ersten Staatsexamen das auch ganz spannend, habe allerdings dann festgestellt, dass die Inhalte nicht wirklich sehr neu waren und ich ja mehr in die Bewegung wollte und nicht in die theoretische Medizin und ja. habe mich dann entschieden, ähm, ja, das Mammmedizinstudium nicht weiter fortzusetzen. Habe dann in der Neuropathologie promoviert. Ähm, das Thema war tatsächlich ein Thema über Augen. Da war dann schon Interesse sozusagen geweckt und dann kamen all diese Neurothemen und ich habe einfach ja über die Jahre sehr, sehr viele unterschiedliche Ausbildungen gemacht. Ich habe im Yoga eine Ausbildung gemacht. Ich habe manuelle Therapietechniken mir angeguckt. Ich habe Ernährungsseminare besucht. Ich habe zum Thema Functional Training viel gemacht. Ich durfte eine sehr, sehr lange Ausbildung genießen in den USA ähm, zum Thema Functional Applied ähm, ja Medicine und Bewegung, da geht es einfach darum, jemanden in der Bewegungskette am stehenden Menschen manipulieren zu können, ohne dass die Person auf dem Tisch liegt und passiv ist und es ist ein aktives ähm, Unterstützen. Ja und so so haben viele von außen gesagt, Mensch, das ist ja ein total durcheinander und Potpourri leg dich doch endlich mal auch eine Sache fest und ich habe gesagt, mich interessiert aber das, mich interessiert das, mich interessiert das und heute bin ich total dankbar, weil ich, wenn ich heute mit jemandem zusammenarbeite und es geht um Ernährung, im Tiermedizinstudium ist, ist, ist der Ernährungspart, wie Lebensmittel hergestellt werden, ist ein riesiger Teil, also wenn heute Wie man sagt, wie wird ein Käse hergestellt? Das wissen wenige Menschen, weil man das natürlich auch auf dem herkömmlichen Weg nicht lernt. Und dementsprechend bin ich so froh, dass ich so viele Dinge mir angucken durfte. Mich interessiert Biodiversität extrem. Viele sagen ja, Mensch, du musst supplementieren, weil das und das fehlt. Ich sage ja, stimmt, es fehlt viel. Was kann ich denn tun, dass eine Pflanze wieder mehr drin ist? Sprich, das ist auch so ein Steckenpferd von mir dass ich mir so zum Thema Permakultur, Biodiversität, viele Dinge angucke. Genau, und deswegen bin ich heute da, wo ich bin. Und von außen betrachtet, ein großes Durcheinander in mir drin, habe ich viel Ruhe gefunden <lacht> und bin sehr, sehr dankbar, all die unterschiedlichen Bereiche kennengelernt zu haben.
0: Ich finde es auch immer sehr. Wir wir hatten ja unseren Tribe da in Schweden und dann haben wir uns immer ausgetauscht und beim, in der Schweiz würde man sagen, beim Nachtessen, also beim Dinieren abends (lacht) und es war immer sehr spannend, was für unterschiedlichen Input du geliefert hast. Also beispielsweise Interspezies-Vergleich, dann hier mal was aus der Forschung vielleicht. Du hattest ja auch in der Forschung gearbeitet, acht Mhm. Jahre, richtig?
1: Genau, in der klinischen Forschung. Es war eine Klinik im humanmedizinischen Bereich, in der wir klinische Studien durchgeführt haben. Da gibt es ja unterschiedliche Phasen der klinischen Prüfung. Also es gibt quasi Substanzen, die noch nie an einem Menschen quasi in irgendeiner Form Anwendung gefunden haben. Das sind sozusagen First-in-to-Man-Studien. Dann gibt es Studien, die in der, sage ich mal, biochemischen Zusammensetzung noch nie an den Menschen erprobt wurden. Das ist first into class, also first into man, first into class und dann setzt sich das so weiter fort über Phase 1, 2, 3, 4 Studien. Also letztendlich, wenn Medikament irgendwann mal in den Markt oder auf den Markt kommt, dann hat es verschiedene Phasen der klinischen Prüfung durchlaufen und da durfte ich ähm, für eine Klinik verantwortlich sein, in der wir solche Studien durchgeführt haben, zu unterschiedlichen Indikationen, zu Indikationen Morbus Crohn, wir hatten onkologische Erkrankungen, wir hatten Diabetes Typ 1, Typ 2, COPD, Osteoporose, Rheumatoide, Arthritis, ähm, Colitis ulcerosa, Uzer- also sehr breit, Migräne, auch dort immer wieder diese Neurothemen und, ähm, ja, das war, war sehr, sehr spannend, weil man natürlich auch die Herangehensweise aus einer, sag ich mal, forschungsmedizinischen Perspektive sich anguckt und ähm, nicht ausschließlich sagt, ähm, naja, so ist es im Lehrbuch, sondern man darf da auch ein bisschen kreativ sein in der Umsetzung. Und was da sehr großen Spaß gemacht hat, ist, ja. dass wir viele Sponsoren hatten, wie es so schön heißt, die zwar ihre Studie schon im Kopf hatten, aber von der praktischen Perspektive her, bei vielen Dingen, sage ich mal, nicht so aufgestellt waren. Wie ist das denn umsetzbar? Also wir haben einmal eine Ernährungsstudie gemacht mit tausend Probanden. Diese tausend Probanden, die durften dann immer wieder zu uns kommen. Und natürlich ist es so, dass tausend Probanden nicht an Tag eins kommen, sondern es zieht sich über mehrere Tage. Ja. Man natürlich auch Kumulationseffekte, sprich es ging um praktisches Ausarbeiten und nicht nur um, ja sage ich mal, einen fachlichen Inhalt. Und das fand ich total spannend, weil das eine noch immer wieder herausgefordert hat.
0: Ja, ja, weil ja, also dieses äh, breit aufgestellte, also da kommt beispielsweise noch Hintergrund aus der Forschung und da kommt noch was äh, Ernährung und so weiter. Ähm, das habe ich auch sehr genossen. Also ähm, noch zum Anmerken, ähm, du bietest ja deine Kurse an. Ich habe deine Kurse besucht in München und ähm, Da da sieht man einfach mal, wie breit beispielsweise Training sein kann, also wie dreidimensional ähm, was das alles hergibt, also den ganzen Horizont zu sehen. So ähnlich ist das jetzt quasi ein bisschen der Master von der Forschung her, jetzt sehe ich noch noch mal etwas mehr und äh, ich finde es einfach sehr interessant, dass du so breit aufgestellt bist. Vielen Dank. Also ich hoffe, äh, da kannst du mal ein bisschen äh, Struktur in mein Hirn bringen vielleicht. (lacht) (lacht) Ich bin auch gerne sehr neugierig und äh, habe viele unterschiedliche Interessen. Ähm, Ernährung interessiert mich auch als Physiotherapeut, ist wahrscheinlich auch noch wichtig. Coaching, die ganze Psychologie und so weiter. Von daher versuchen wir jetzt mal ein bisschen Struktur da reinzubringen. Also ähm, du hattest es schon genannt, zum Beispiel mit Biodiversität oder Ökosystemen. Ähm, Ich habe hier das Buch vor mir stehen, äh, Poor Charlies Almanac. Und dabei geht es darum, es hat nichts mit dem Ökosystem zu tun äh, direkt, sondern es geht um äh, systemisches Denken, ähm, multiple mentale Modelle zu haben, damit zum Beispiel nicht alles, ähm, wenn man Hammer hat, sieht alles nur wie Nagel aus. Und genau dagegen geht es. Ähm, Wie weit so deine Ausbildung oder dein Hintergrund, inwieweit hat er dich diesbezüglich so geprägt in Richtung systemisches Denken?
1: Ja, ich glaube, das, das ist der größte Buyout aus all den Dingen, die ich, die ich lernen durfte, ist, dass sehr, sehr viele Fortbildungen, Ausbildungen sehr, sehr in einem System denken. Und zwar in einem System denken. Also in der Medizin ist es ja so, es gibt sogenannte Rule-Outs, also ein Patient betritt den Raum. Und man stellt systematisch Fragen, die an und für sich wie ein mathematischer Algorithmus durchgegangen werden. Wenn das, dann das. Wenn ja, dann die Frage. Wenn nein, dann die Frage. Und ähm, das ermöglicht einem natürlich eine gewisse Struktur zu haben, eine Systematik zu haben, um unterschiedliche Teilbereiche sich anzugucken. Gleichzeitig nimmt es einem auch die Möglichkeit, ähm, holistischer zu denken. Ich nehme mal ein Beispiel. Und vielleicht interessant, Rückenschmerz. Rückenschmerz kann so multidimensional sein, dass ja. ich, wenn ich den aus einer orthopädischen Sicht rein betrachte und sage, ich schaue mir die Bewegungsumfänge an, ich mache meine, meine Tests, ich Vorbeuge, Rückbeuge, Seitbeuge, ich, ich checke das so durch, da gibt es einen psychosomatischen Faktor, da gibt es einen Faktor, der mit dem visuellen System zusammenhängen kann. Es gibt Organwirbelbeziehungen, es gibt eine ja, oder Es kann eine Korrelation geben zwischen Zahn- und Kieferstellung und der Wirbelsäule und das sind nur einige, das Lymphsystem ist entscheidend, der Habitus insgesamt ist entscheidend, das soziale Umfeld oder die soziale Noxe, Toxe oder im frisch verliebt sein hat einen Faktor. So, dass ich an und für sich durch die, die, diese vielen Dinge, die ich dort erleben durfte, mich immer gefragt habe, wenn ich aus der ersten, ich bin ich bin so ein, so ein Bücherwurm wie du, äh, da haben wir uns ja drüber ausgetauscht, ich immer, und, und ja. wie ist das und wie ist das und ich habe mir immer gedacht, ja, aber ihr redet jetzt nur über das, ihr redet jetzt nur über das und dann machst du die nächste Fortbildung und dann erzählt dir eine Person zu der gleichen Thematik aus einer ganz anderen Perspektive und sagt, das ist es. Und deswegen sind so diese ganzen Fortbildungen, Ausbildungen, Weiterbildungen, Studium für mich ähm, ja ein Regenbogen, den ich kennenlernen durfte und nicht nur in einer Farbe denkend für eine Sache, sondern ich sage, okay, wenn ich jetzt das Gelb sehe, wo ist denn das Orange, wo ist denn das Rot, wo ist denn das Blau, wo ist denn das Lila, wo sind denn die Zwischentöne? so dass ich, weil du gerade dieses Thema angesprochen hast, systemisches Denken, Ich ich, ich sage immer, ein holistischer Meta-Ansatz. Also letztendlich, ihr, die ihr zuhört, ihr lernt unterschiedliche Dinge an unterschiedlichen Orten, von unterschiedlichen Mentoren, Vorbildern und diese Dinge, die ihr lernt, macht ihr in eurem Kopf zu einem Metasystem. Also ihr kreiert daraus eure Welt, eure Wahrheit, eure Art und Weise zu arbeiten und ich glaube, in dem Kontext ist es sehr, sehr wichtig, auch wenn wir sagen, dass wir es sind, es ist sehr schwierig, das zu sein, die Offenheit zu haben, einen komplett anderen Denkansatz und ein anderes Modell zuzulassen, weil wir ja in den Dingen, die wir machen, die wir machen und wie wir sie machen, eine gewisse Form der Sicherheit haben. Und wenn man da diesen neurologischen Aspekt sieht, was wir ja kennengelernt haben, im neurozentrierten Training ist ja alles, was unbekannt ist, fürs Gehirn eher eine Gefahr, Und die gilt, es gilt uns zu schützen. Und in dem Zusammenhang ist es natürlich so, wenn jemand kommt und eine These aufwirft, die all das, was wir bislang gelernt haben, in Frage stellt, ist es natürlich auch auch schwierig, das A anzuerkennen, zuzulassen, weil man dann ja auch rückblickend auf seiner Arbeit sagen dürfte, das, was ich vor einem Jahr gemacht habe, war falsch. Da habe ich einen anderen Denkansatz zu. Ich sage immer, ich mache alles, was ich jetzt mache, mit dem Wissen, das ich jetzt habe, bestmöglich. Sprich, wenn Dinge dazukommen, dann äh, versuche ich, äh, das einfließen zu lassen und mache vielleicht ein Testing, das ich vor sechs Jahren gemacht habe, heute nicht mehr so.
0: Ja, also wie das schöne Prozess, man lernt immer etwas dazu, kann sich hier nochmal äh, erweitern und... Genau, kleiner Gruß an unseren gemeinsamen Freund Colbjörn mhm. äh, mit dem Metasystem. Das war wahrscheinlich eins unserer gemeinsamen äh, Dinneressen. <lacht> ähm, hat mich auch gut geprägt, sein Input beispielsweise und dein Input. Und ähm, was ich letztes noch gelesen hatte, was ich recht äh, spannend fand, vielleicht einfach so als kleines Bild, das war, ähm, ich habe den Namen vom Professor vergessen, aber er hat... Ähm, ähm, auf einer Tafel hat er quasi, sagen wir mal, so zweidimensional aufgezeichnet äh, eine Zelle und wie, äh, wie das so funktioniert, die einzelnen Organellen, bestimmte Zugänge und dann hat er aber gesagt, so, das was hier auf der Tafel ist, das ist quasi so zwei- oder vielleicht dreidimensional, kann man sich vielleicht so vorstellen, aber eigentlich wird das dem halt absolut nicht gerecht, weil eigentlich müsste es halt mindestens drei- oder vielleicht vierdimensional sein. Also die ganzen Systeme, die dann noch zusammenspielen, äh, die Zelle interagiert mit dem und dem und äh, ja, das, das fand ich äh, recht spannender Input, weil da wird diese Nützlichkeit von diesen multiplementalen Modellen für mich noch mal etwas besser
1: deutlich. Leicht als Ergänzung dazu, das ist ein schönes Bild aus der klinischen Forschung. In dem Moment, wo man ein Medikament, sage ich mal, in einer Phase 1-Studie an jungen, gesunden Probanden prüft, versucht man ein standardisiertes Umfeld zu schaffen. Also wenn die hospitalisiert sind, dann kriegen die alle das gleiche Essen. Die haben sozusagen den gleichen Tagesablauf. Man versucht denen nicht zu so viel Ablenkung zu geben, also ein, eine Playstation hinzustellen, die die ähm, total zum Fußball ähm, animiert, ähm, ist nicht erwünscht, weil es dadurch die, ähm, ja, sag ich mal, die Muskelenzymwerte im Blut verändert. Und da sieht man, dass man versucht, wenn man ein Medikament testet, ein, einen Standard, einen geschlossenen Raum zu schaffen dass das, was du gerade gesagt hast, eigentlich der Lebensrealität nicht entspricht, weil die Lebensrealität das ist es ein offener Raum, der durch ganz ganz viele, ähm, sage ich mal, Einträge von außen beeinflusst werden kann und beeinflusst wird, die man in ihrer Ganzheit gar nicht erfassen kann, weil es da so viele Dinge gibt, die man mit einem einfachen Mal drauf gucken gar nicht sieht in der ersten zweiten oder dritten Dimension.
0: Ja, das hört sich jetzt schon wahnsinnig abgespaced an, aber Genau, äh, so ist es wahrscheinlich, also ja und ich finde zum Beispiel auch, ähm, woran diese Komplexität wieder gut ähm, deutlich ist und äh, da hattest du früher mal den Film erwähnt, ähm, meine große kleine Farm und den habe ich mir dann irgendwann angeguckt und da wird halt diese Komplexität, ähm, die Nischen, die dann ergänzt werden, wieder durch andere und das Ganze vegetiert vor sich hin und entwickelt sich, ist halt das Ökosystem, als Ökosystem als perfektes Beispiel für mich, wie sich so ein System ergänzen kann. Kannst du vielleicht am Beispiel vom Ökosystem da noch so ein bisschen tiefer in die Tiefe gehen, wie sich das Ganze ergänzen kann und diese ganzen Interdependenzen zwischen den Systemen?
1: Ja, ich hatte, ich hatte vor kurzem (lacht) ein Gespräch, und dann sagt jemand zu mir, Mücken sind doch wirklich die unnützesten Tiere, die es gibt. Ich brauche keine Mücken, es sollte mir Schmetterlinge geben und dann musste ich lachen und habe mir gedacht, wenn wir wenn, wenn unser Ökosystem angucken und uns einfach mal gucken, wie, wie, wie Insekten mit Säugetieren, mit Pflanzen, mit Einzellern, mit Pilzen sich gegenseitig ergänzen, befruchten, ähm, bekämpfen, gegenseitig beeinflussen, miteinander kommunizieren, dann ist das ja ein unfassbar diverses, riesiges System, das, und du hast jetzt den Film angesprochen, dort im Kleinen einfach mal vorgespielt ist. Für diejenigen, die den Film nicht kennen, ganz kurz, es ist ein, ein, ein Brachland, das kommt in, in den USA, das leider komplett zerstört ist. Und äh, es gibt zwei Pioniere, ein Pärchen, die sich dort niederlassen. Und dieses ja komplett zerstörte, armen Arte Land in kurzer Zeit in ein wirklich ähm, unfassbar diverses, äh, vor Leben schrotzendes Ökosystem umbauen. Und dieses Thema Biodiversität treibt mich eben deswegen so um, nicht weil ich Tierarzt bin, sondern weil ich feststelle, dass ich mit den Menschen, mit denen ich arbeite, die die in der Stadt leben, die die abgekoppelt sind von der Natur, die abgekoppelt sind von diesen Systemen, meinen, dass sie trotzdem komplett funktionieren können. Das können wir leider nicht. Wir wir funktionieren nicht ohne ohne Nahrung. Wir funktionieren nicht ohne gesunde Böden. Wir funktionieren nicht, wenn wir wir nicht anerkennen, ähm, was die Biosysteme und Ökosysteme um um uns herum liefern, damit wir leben können. Und ähm, Ich ich habe viele Kurse gemacht zum Thema Boden, Bodenaufbau, Bodenleben, man sagt ja, ein gesunder Mutterboden hat in einer Handvoll Erde so viele Mikroorganismen wie es Menschen auf dieser Welt gibt. Und wenn man sich überlegt, ähm, ja, wie viel, wie, wie viel Boden wir auf dieser Welt haben, also wie viel Leben da an und für sich sein müsste, ist das natürlich maßgeblich die Basis für das, ja, für unser Leben. Und deswegen, wenn ich jetzt jemanden habe, wir sind ein bisschen rausgezogen aufs Land und äh, ich, mein großer Traum war immer den größeren Garten zu haben, damit ich dort meine eigenen Dinge in den größeren Form anbauen kann wie in der Stadt und das kann ich jetzt auch und äh, man beschäftigt sich so damit und dann kommen die Freunde und sagen, Mensch, warum brauchst du diese Fläche? Das ist ein totaler Quatsch und ähm, dann sehen die allerdings, was, was, was möglich ist, was an Mischung da ist, was das an Tieren anzieht, was, was, da, was da entsteht, was da auch an Artenvielfalt ist und diese Artenvielfalt ist ja so wie es Unterschiede bei den Menschen gibt, ja auch die Basis für Weiterentwicklung. ja Also genetische Variabilität ja. und Vielfalt ist, ist, ist der Schlüssel für Weiterentwicklung. Ja? Also würden wir alle gleich aussehen und wären wir alle gleich, würden wir uns wahrscheinlich auch sehr viel weniger weiterentwickeln, als wir das tun als Spezies. Und ähm, da zu verstehen, dass das Thema Ökosystem, wo kommt meine Nahrung her, wie kann ich Nahrung gewinnen, ähm, maßgebliches ist, ähm, ist für mich total wichtig. Und jetzt sagt vielleicht der ein oder andere Zuhörer, ja, aber ich will keine Farben, ich will keine Tomaten anbauen. Das muss man nicht. Ähm, alleine, wenn man in der Stadt lebt und ähm, man überlegt sich mal, was ist denn im häuslichen, also im Wohnungsumfeld umsetzbar. Ja, da gibt es ähm, die eigenen Kräuter, kannst du unter einer UV-Lampe auch in deiner Wohnung haben. <lacht> ähm, ich habe, ich sage immer, hast Haustiere, ich sag immer nicht nur eins, ich habe Tausende, also ich habe ich habe hab eine eine Wurmfarm bei mir da werden jetzt viele schon sagen oh Gott wie eklig ähm, das ist eine Box aus Holz und da kannst du deine 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 Bioabfälle reinwerfen und da leben ähm, kleine Regenwürmer drin und die Regenwürmer machen das zu Mutterboden und diese Box, die riecht, wenn man die aufmacht, jeder, der sich davor ekelt, sage ich immer, riech mal rein und dann überwinden sich die Menschen, weil ich ihnen die Hand halte und sage, es riecht ja wie Waldboden. Dann sage ich, ja, es riecht wie Waldboden und da kann man einen Beitrag leisten, wenn man ein paar Dinge vielleicht selber macht, kleiner Balkon, Fenstersims, dass man für sich vielleicht auch mal wieder guckt, Mensch, wenn ich einen guten, gesunden Boden habe, habe ich auch eine andere Pflanze und die Pflanze hat andere Inhaltsstoffe. Und so beginnt das im Kleinen und kann halt einfach auch höher skaliert werden und in die andere Richtung auch wieder zurück. Ja, ja.
0: ja ähm, wir hatten tatsächlich hier auch mal eine Wurmfahren, aber einfach um hier schon mal Perspektive zu geben. Bei uns, ähm, wir haben uns scheinbar nicht besonders gut angestellt her von der, vom Wissen darüber. Bei uns ist die leider äh, draufgegangen. Aber ich <lacht> gebe nochmal einen kleinen Einblick, wie komplex es sein kann. <lacht>
1: Ja, vielleicht eine Sache dazu. Ein Wurm ähm, wiegt zwischen 1 und 2 Gramm und ein Wurm braucht ungefähr Nahrung seines Körpergewichts pro Tag. Und es gibt gewisse Dinge, die man da vielleicht nicht reinpacken sollte. Also gekochte Dinge sollen da nicht rein. Ähm, Hochdosiert Zwiebeln mögen sie nicht. Was sie lieben, ist Kaffeesatz. Sie lieben Kaffeesatz. Würmer lieben Kaffeesatz. Mein, meine These dazu ist, dass sie das Rest-Koffein extrahieren und dann als Würmer <lacht> irgendwie Rock'n'Roll <lacht> tanzen. Dann heben sie ähm, mal ab. <lacht> genau. Aber man sieht, wie du es gerade schon beschreibst, dass nur so eine Box schon eine Herausforderung darstellt im Sinne von, man darf schon auch ein bisschen verstehen, wie das funktioniert, damit man das auch in einer Art und Weise irgendwie betreuen kann. Und mir geht es darum, auch in den Seminaren, in die ich gebe, diese wieder eine Sensibilität zu schaffen, den einen oder anderen zum Nachdenken anzuregen und zu sagen, wo kommt das her, was ich konsumiere? Und ähm, für sich selber im ruhigen Gewissen nur zu sagen, nur weil ich Bio kaufe, tue ich etwas Gutes. Das ist für mich persönlich ähm, nicht genug, sondern man darf sich schon auch überlegen, welche Wege man hat. Also ähm, eine Freundin von mir studiert, Tatsächlich ein Studiengang mit dem Schwerpunkt Biodiversität und Ökosysteme und im Durchschnitt ist jedes Nahrungsmittel, das wir hier und das wird in der Schweiz wahrscheinlich nicht sehr anders sein, jedes Nahrungsmittel, das wir in einem Supermarktregal kaufen, durchschnittlich 1000 Kilometer transportiert wurde. Und das ist natürlich eine immense Zahl. Und ähm, da kann, glaube ich, jeder schon ein bisschen seinen Beitrag leisten, sofern man das möchte und sofern man einfach auch weiterdenken, prospektiv sagt, ähm, vielleicht mit eigenen Kindern und Familie ähm, einfach auch sagt, Mensch, was, was kann da mein individueller Beitrag zu sein? Ja, ja, absolut.
0: Okay, jetzt haben wir mal so ein bisschen diese Denkweise von äh, verschiedenen mentalen Modellen, durch welche Brille gucke ich das Ganze jetzt an und äh, dem Ökosystem äh, einmal hergestellt, jetzt um auf etwas äh, spezifischere Themen zu kommen. Also bei nicht infektiösen Krankheiten, also NCDs, äh, da gibt es ja auch eigentlich keine singuläre Ursache, also keine einzige Ursache für, für das für dieses Problem und für diese Krankheit. Muss ich die jetzt in ein anderes Ökosystem tun oder wie denkt man am besten darüber?
1: Ich kann vielleicht mal teilen, wie wie ich darüber denke und warum ich so darüber denke, wie ich denke. Du hast vorhin ein schönes Beispiel gebracht, dieses Professors, der die Zelle auf die Tafel gezeichnet hat und die ganzen Zellorganellen dargestellt hat und es gibt ja eine Perspektive in der Medizin, die DNA beschreibt oder dein genetische oder dein Erbgut, dein genetischer Code beschreibt, wer du bist. Das ist natürlich, wenn man darwinistisch denkt, so, wenn man Kreuzungsversuche durchführt mit Erbsen, dann, dann, dann ist das vielleicht auch zutreffend an, an dem Ergebnis. Allerdings wird so eine Zelle ja von sehr, sehr vielen unterschiedlichen sage ich mal, äußeren Faktoren beeinflusst. Also nehmen wir mal eine Zelle, dein Körper besteht aus Billionen, 50 Billionen Zellen. Jede dieser Zellen kriegt von außen Reize. Es sind Lichtreize, jetzt im Winter andere Reize als im Sommer. Reize ist Temperatur, Reiz ist soziales Umfeld, wie fühle ich mich? Jetzt fragst du dich vielleicht als Zuhörer Mensch, was bedeutet es In dem Moment, wo du ein emotionales High hast, hast du einen anderen Hormoncocktail in deinem Körper? Du hast eine andere Atemfrequenz, du hast einen anderen Blutdruck, du hast eine andere Herzfrequenz. Deine Verdauung funktioniert anders, wenn du entspannter bist, als wenn du gestresster bist. Und natürlich sind all diese Faktoren, die wir haben, über den Blut-PH-Wert, über Fettkonzentration im Blut, über Lymph plus in unserem Körperfaktoren, die jede einzelne Zelle auf eine Art und Weise mit einem, ja sage ich mal, Signal, mit einem Stimulus von außen versorgen. Und Beispiel, weil wir jetzt gerade auch hier sitzen und Kopfhörer haben und wir sitzen vor einem Computer, wir haben auch Strahlungen, wir haben hochfrequente elektromagnetische Strahlung und ich, ihr habt als Schweizer meinen tiefsten Respekt und meine Anerkennung dafür, dass ihr euch gegen ähm, 4K ähm, ähm, gewendet habt, dass ihr euch gesagt habt, nee, wir, wir holen uns nicht 4G, Entschuldigung, 4G, sondern wir bleiben bei 3G. Es gibt Untersuchungen, die belegen, dass ähm, ein 4G Netz die Kaliumkanäle im Gehirn dauerhaft offen hält. Jetzt weiß man nicht, es wird ja immer gesagt, das macht nichts. Ich sage mir immer, alles, was in der Biologie existiert, hat einen Grund davon auszugehen, nur weil ich das noch nicht verstanden habe. Es hat keinen, keinen Effekt, das ist zu kurzfristig gedacht. Sprich 4G ist etwas, was dich dauerhaft in deinem Gehirn, was deine Polarisation angeht, beeinflussen wird. Und all diese Faktoren, um wieder zurückzukommen, sind Faktoren, die deine Zelle stimulieren und dieser Stimulus geht in die Zelle hinein. Und wir beide kennen oder haben uns auch schon mal ausgetauscht, Bruce Lipton, intelligente Zellen, ist eine Leseempfehlung für euch. Das ist ein Buch, das das sehr, sehr gut beschreibt, wie die Zelle darauf reagiert und zwar der Zellkern. Also ein Signal trifft auf die Zelle auf, wird an den Zellkern übertragen und der Zellkern reagiert auf dieses Signal Dementsprechend produziert diese Zelle gewisse Proteine, gewisse Aminosäuren, gewisse, ähm, sag ich mal, ähm, Fettsäuren, Membranbestandteile, Immunfaktoren und entsprechendes Stimulus kann ich eben auch beeinflussen, was produziert wird. Und weil du jetzt gesagt hast, diese Erkrankungen, diese chronischen Erkrankungen, ähm, da komme ich wieder auf die geschlossenen Systeme zurück. Ähm, Nur weil ich jetzt sage, ich habe jemanden einen Monat an einem Stimulus ausgesetzt und ich sehe noch nichts, heißt für mich in der logischen Konsequenz noch nicht, dass dieser Stimulus keinen Effekt hat. Dieser Stimulus hat vielleicht als singulärer Stimulus keinen Effekt, hätte allerdings mit einem zweiten Stimulus einen durchschlagenden Effekt. Da gebe ich mal ein Beispiel. Ich habe im Rahmen meines Studiums ein Praktikum gemacht bei einer Firma, die auch ähm, ja im Pharmabereich bereich ähm, Erstanwendung von Präparaten gemacht haben, an Kynomolgus-Affen, also das sind ähm, Affen, die, ähm, das waren keine Letalversuche für diejenigen, die die Hände über den Kopf zusammenschlagen, sondern die haben einen sehr, sehr ähnlichen Stoffwechsel und die haben diese Substanz bekommen und danach wird das Blut analysiert und man schaut, wie sind überhaupt die Abbrauprodukte dieses Pharmakons, das ich da appliziert habe. Und man hat nichts gefunden und ein Techniker hat eine HPLC, also eine, eine, ein Analyseverfahren, das ist ein Hochdruckverfahren, in Gasform, hat da was an der Maschine falsch eingestellt und man hat herausgefunden, ups, eins der Abbauprodukte ist Blausäure. Sprich, durch einen Zufall, so wie auch Penicillin gefunden wurde, durch einen Zufall, durch einen Zufall hat man entdeckt, oh, wenn man wenn man das so analysiert, dann finden wir das und das. Und um wieder auf die auf diese chronischen Erkrankungen zurückzukommen, ich habe einige Menschen, onkologische Patienten, die ich betreuen darf und ich bin da auch manchmal bei, bei ärztlichen Konsultationen dabei und ich frage dann immer ganz zurückhaltend, dass das Thema Ernährung ein Faktor sei und ich habe bis jetzt in keinem der Gespräche jemals leider gehört, und ja, Es ist ein Faktor, es ist so multifaktoriell, ähm, weil man den Menschen keine Ja-Nein-Antwort geben kann, vermeidet man einfach da auch eine Unsicherheit zu geben. Ich denke, das ist die Erklärung, warum die Mediziner da sehr zurückhaltend sind. Und gleichzeitig ist es doch so, dass es Untersuchungen gibt, die manche Inhaltsstoffe von manchen Pflanzen sehr, sehr stark damit assoziieren, dass sie Krebszellen und entartete Zellen attackieren. Als Beispiel wäre da der Brokkoli als Nahrungsmittel zu nennen. Ja. Und dementsprechend sind diese chronischen Erkrankungen durchaus Erkrankungen, die durch viele äußere Faktoren auf die Zelle irgendwie zustande kommen. Und ähm, vielleicht hilft dem einen oder anderen von euch das Thema Biohacking. Wenn ich mir überlege, was sind Faktoren, die meinen Körper in der Schwingung, in einem natürlichen Zustand, in einem gesunden Zustand halten, Nehme ich mal Schlaf? Nehme ich mal Hydration? Nehme ich mal ähm, Meditation? Nehme ich mal, brauche ich eine Supplementierung? Ja, nein, wenn ja, was? Und ich sage, wenn ich mir diese unterschiedlichen ja, Faktoren anschaue, welchen dieser Faktoren könnte ich beeinflussen, damit es dem Menschen, dem biologischen System besser geht? Und wenn ich dabei im Schlaf bleibe, wie lang schlafen Menschen? Wann schlafen Menschen ein? Wie gut schlafen Menschen durch? Warten sie immer um die gleiche Uhrzeit auf? Wenn ja, um welche Uhrzeit? Es gibt eine Organbeziehung zu unterschiedlichen Uhrzeiten, weil wir ja auch eine Organuhr haben aus der traditionellen chinesischen Medizin. Sprich, dann beginnt man einen Faktor sich anzugucken, der einen maßgeblichen Effekt auf die Zelle hat. Natürlich in der Kombination mit anderen Faktoren. Ein anderer Faktor wäre, ich trinke abends drei Gläser Rotwein. Klammer auf, hat natürlich einen Effekt auf meinen Schlafkammer zu. Aber durch den Rotwein habe ich eine andere Stoffwechselaktivität meiner Leber. Durch die andere Stoffwechselaktivität meiner Leber habe ich eine andere Blutzusammensetzung. Durch eine andere Blutzusammensetzung habe ich einen anderen Effekt auf mein neurologisches System, auf mein Gehirn. Sprich, es spielt alles zusammen. Und ich sage immer, wenn man, wenn man in den Bereich des Biohacking sich mal anguckt, geht da einfach mal im Internet, ähm, geht mal auf Google, Geht Biohacking ein und geht dann auf Bildersuche und dann sieht man schon mal so diese Faktoren des Biohackings, ähm, die man sich ja detaillierter angucken kann. Und wenn man dort einfach mal die Menschen fragt, wie geht es dir denn in dem Bereich, was machst du denn in dem Bereich, kann man sehr, sehr viel Gutes tun, ohne vielleicht eine manual-therapeutische Anwendung zu haben, ohne ein Mittel zu verkaufen, ohne den Leuten zu sagen, muss die und die Übung machen, sondern es sind Lifestyle-Faktoren die ein dauerhaftes, sage ich mal, Verhalten irgendwo beeinflussen. Oder andersrum, das Verhalten beeinflusst den Lifestyle-Faktor. Ja, und deswegen bin ich bei diesen chronisch-degenerativen Erkrankungen mittlerweile der Ansicht, du hast vielleicht genetisch eine Prädisposition, mehr als jemand anderer auf entsprechende Reize zu reagieren. Und gleichzeitig ist es so, dass du der Herr bist, du die Herrin bist, über welche Reize kommen auf mich? Und die kannst du modulieren. Und da bist du, das ist das Schöne, gerade bei denjenigen, die chronisch erkrankt sind, ich habe auch immer mit Parkinson, Multiple Sklerose, dass diejenigen sich extremst damit beschäftigen, aufgrund dieser Chronizität, und beginnen dort wieder wieder Kontrolle zurückzuerlangen und auch wieder ins Tun zu kommen. Was jetzt nicht heißen soll, dass so eine Erkrankung einfach wieder verschwindet, sondern was einfach nur heißt, dass man das modulieren kann, dass man die Lebensqualität äh, wieder verbessern kann. Man weiß ja, dass die Menschen sehr viel älter werden und immer noch älter werden werden. Allerdings die Lebensqualität bei zunehmendem Alter sich verändert und zwar in eine nicht so positive Richtung. Das Ziel darf es ja sein, die gewonnene Lebenszeit mit einer höheren Qualität erleben zu dürfen.
0: Ja, Ja, interessant, da sieht man auch schon wieder diese... Komplexität, wie tief es da ins Detail gehen kann. Jetzt für diese chronischen Krankheiten, für die nicht infektiösen Krankheiten. Mit dem letzten habe ich einen Podcast gemacht mit Ben und da haben wir auch teilweise geredet über diesen Evolutionary Mismatch. Also quasi unser Verhalten, unsere Lebensstilfaktoren passen vielleicht momentan nicht mehr ganz so sehr zu unserem Körper. Also das oder zu zu dem Ökosystem, wie wir uns entwickelt haben. Ähm, was meinst du dazu?
1: Das will ich zu, zu 1000% Prozent unterschreiben. Ähm, ich habe das mal während meines Studiums in einem Physiologiebuch gelesen und dieses Physiologiebuch ist jetzt ja auch schon wieder zig Jahre alt. <lacht> ich möchte nicht sagen, wie viele Jahre, aber es ist schon deutlich älter wieder geworden. Und da wurde einfach mal geguckt, wie viel Information so unsere Großeltern Großelterninformation bekommen hat. Und man hat quasi eine Korrelation dargestellt oder hergestellt zwischen wie viel Information bekommen wir heute an einem Tag. Und da wurde ein Äquivalent hergestellt zu Informationen an einem Tag von außen zu fast Lebenszeit unserer Großelterngeneration. Ja. Und unser System, wenn man sich das anguckt, Jeder von uns hat ein Handy. Du kriegst eine Push-Nachricht von dort. Du kriegst eine Information von dort. Du kriegst wahrscheinlich relativ wenig handgeschriebene Briefe noch, sondern du bekommst schnell eine E-Mail, schnell eine WhatsApp, schnell einen Messenger, schnell eine Information hier. Information ist überall in unendlichen Mengen, in einer Geschwindigkeit, die seinesgleichen sucht. Wir sind nicht multitaskingfähig, sondern wir sind manche sind besser darin von einem Task zum anderen zu springen. Das ist eine unheimliche stressige Situation für unser Gehirn. Wir haben heute technische, sage ich mal Errungenschaften. Wenn du, wenn du Programmierer bist und bist sehr sehr erfolgreich, musst schon ein komplettes Leben deine Penthouse-Wohnung, die du über dem Zürichsee hast, nicht mehr verlassen, weil du kannst dein Essen dir liefern lassen, du kannst dich medizinisch zu Hause untersuchen lassen, du kannst dir einen Trainer kommen lassen, mit dem du trainierst, du kannst ähm, alles, was du brauchst, per Knopfdruck dir schicken lassen und du bist nicht mehr gezwungen, dein System zu nutzen. Du musst nicht mehr gehen, du musst dich nicht um Nahrung kümmern, du musst nicht mal eine Zeit lang hungern, du hast keine Kälte, du hast keine Wärme, du hast... Der, der, die, der zirkadiane Taktgeber ist nicht das Tageslicht, sondern das ist, wenn du den Lichtschalter ausmachst. Die Temperatur ist nicht mehr die Temperatur, die die Natur dir vorgibt, sondern das, was du in deine Heizung einstellst. Und das kann man weiterspinnen in so vielen Dimensionen. Das kannst du in der Dimension weiterspinnen, wie Nahrung für uns aufbereitet ist. Es ja, hat einen Grund, warum wir einen Kiefer haben, wie wir ihn haben. Es hat einen Grund, warum wir eine Backenmuskulatur haben, die die diese Kraft entwickeln kann und frag dich mal selber, wie oft musst du etwas sehr feste kauen, damit du es zerkleinerst. Es kommt nicht mehr so häufig vor, wenn man sich überlegt und dann wieder in die nächste Dimension geht und sagt, Kaumuskulatur, welcher Hirnnerv innerviert in, in, die in, Kaumuskulatur, in, wo in geht die Information Hirn, in unseren Hirnstamm, was sitzt in unseren Hirnstamm und da ist wieder eine Korrelation zu Atemfrequenz, Herzfrequenz, Blutdruck, unseren vegetativen Systemen, dann sieht man, dass dieser Loop so so unendlich ist, dass man sich einfach nur fragen darf und deswegen ähm, auch wieder dieser Rückschritt, der ein Fortschritt ist. Der Rückschritt ist ein Fortschritt. Der Rückschritt bedeutet für mich, ich schaue mir diese Systeme wieder an, versuche für mich zu erkennen, was für diese Systeme wichtig ist Und versuche das zu integrieren in den Fortschritt, den wir haben, weil ich glaube, wir sind uns einig, dass wir extrem dankbar sein dürfen, dass wir Heizung haben, dass wir fließend Wasser haben, dass wir Nahrung überall bekommen können. Aber sich vielleicht dann auch mal zu überlegen, okay, wie transportiere ich meine Nahrung nach Hause? Trage ich die, ziehe ich die, fahre ich mit dem Auto, fahre ich mit dem Uber? Und einfach auch mal wieder zu sagen, okay, ich stimuliere meine Systeme wieder, auch wenn es praktisch wäre, es nicht zu tun. (lacht) Gleichzeitig mache ich es ganz bewusst, weil ich weiß, dass dieser Evolutionary Mismatch ähm, besteht. Ich habe dazu mal eine Reportage gesehen der BBC, die gesagt haben, dass die Menschen immer größer werden und aufgrund des Größenwachstums, das sich erst, erst begonnen hat nach der Evolut- äh, industriellen Revolution, dass die Menschen größer werden, dementsprechend die Schädelformen länger nach oben gehen. Also wir haben weniger runde Schädel als lange Schädel aufgrund der Veränderung der Schädelform weniger unsere Weisheitszähne reinpassen. Deswegen, wenn man sich überlegt, wie viel unserer Großeltern die Weisheitszähne gezogen bekommen haben und wie viel heute, das hat sich stark verändert. Wenn man sich überlegt, wie viel Brillenträger wir heute haben, das liegt anscheinend auch mit daran, dass die Schädelform einfach ja schmaler und länger geworden ist und dadurch unsere Augen und auch die umgebenden Strukturen eine andere Form von Platz haben. Also all das sind Faktoren, die... Ja, die können wir nicht beeinflussen. Ich kann ja nicht sagen, ich, 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 ich stelle mich unter ein Brett und wenn ich wachse, dann stoße ich gegen das Brett. Das sind Dinge, die wir nicht beeinflussen können, aber das sind ähm, tatsächlich ja ähm, Errungenschaften uns, unserer heutigen Zeit, die, wenn wir nicht aufpassen in der Beobachtung, uns hinführen werden zu noch viel mehr Chronizität, und es liegt an der Eigenverantwortung, jedes Einzelnen das zu verändern, weil, das ist meine Wahrnehmung, diejenigen, die ähm, die uns schützen könnten, dafür nicht so viel Verantwortung übernehmen wollen, ich weiß es nicht, sondern wir dürfen die Verantwortung, wir dürfen die nicht abgeben, wir dürfen die bei uns behalten und einfach sagen, das ist mein Leben, das ist mein Körper, in dem bin ich zu Gast und diese Gastfreundschaft erwidere ich. Ähm, genau, das, das ist so meine Philosophie dazu und deswegen Evolutionary Mismatch würde ich zu 1000 Prozent unterschreiben. Das kann man noch in so viele ja. Dimensionen spinnen. Ja, absolut.
0: <lacht> genau, vielleicht machen wir das mal etwas, ähm, wir, wir näher, das fällt mal etwas eher so auf Bewegung. Mhm. Also, wenn man jetzt sich ähm, unseren Hintergrund anschaut und vielleicht das als biologische Plausibilität nimmt, also so. Was, was macht Sinn zu trainieren? Du hast es auch schon gesagt, so beim Beispiel Kiefer, was ist die funktionelle Anatomie, die funktionelle Neurologie? Wie, was macht Sinn, den zu bewegen? Ähm, beispielsweise mit dem Andi Fechtig hatte ich über artgerechte Bewegung gesprochen mhm. und ähm, er hat quasi so behauptet, Sport an sich ist quasi eigentlich Quatsch. Man hat quasi diese ähm, Bewegung, äh, wie sie eigentlich natürlich sein sollten, ähm, ja, muss man in dem Sinne quasi nicht als Sport bezeichnen. Also mir wäre jetzt erstmal egal, wie wir es bezeichnen, aber hier die Frage an dich, was ist so basierend auf unserer Anatomie, funktioneller Neurologie und so weiter? Also unser biologischer Blueprint, wie sollte man sich bewegen oder trainieren?
1: Das, das, das sollte impliziert, dass es ein richtig und ein falsch gibt. <lacht> ähm, also erstmal dem, dem Andy Fechtig würde, würde ich insofern Recht geben, als ich sage, wenn du dich bewegst und dich um deine Dinge kümmerst, dein Essen nach Hause trägst, mal wo hochkletterst, mal wo runterspringst, all diese Dinge tust, ist es etwas, was du nicht zusätzlich tun musst. Deswegen vielleicht an erster Stelle, bevor ich dann noch tiefer einsteige, die Isolation oder ja die Isolation von ich betreibe Sport, ich gehe in die Arbeit, ich mache etwas mit meinen Freunden, ist eine Trennung, eine artifizielle Trennung. Eine artifizielle Trennung unserer Zeit. Warum kann ich nicht in einer tiefen Hocke arbeiten? Warum kann ich nicht immer auf dem Rücken liegen, während ich etwas für meine Arbeit lese? Das ist, ist, ist nicht gesellschaftskonform, sondern man, man isoliert das, man, man arbeitet zehn Stunden am PC, danach geht man eine Stunde sich bewegen, was, was ich quasi fast ja schon schizophren finde, weil unser Körper nicht dafür gemacht ist, zehn Stunden zu sitzen und sich eine Stunde zu bewegen und dann möglichst intensiv und dann am besten noch ein high intensity Intervalltraining sondern wir sind ähm, Treibjäger von der Evolution. Also wir laufen mit einem Speer ein Tier hinterher und jagen es über viele Tage und Stunden. Jagen wir dieses Tier. Ich möchte jetzt keinen Affront gegen die Veganer ähm, in deinem Podcast ähm, aussprechen. (lacht) Das ist unsere grundsätzliche Evolution. Und ähm, diejenigen, die dann nicht Fleisch gegessen haben, haben Beeren gesucht. Und man findet einfach nicht wie in einem Supermarktregal eine 1 Kilo Schale Blaubeeren, sondern man muss relativ lange sich bewegen, bis man die hat. Wenn man sich jetzt so die Evolution anguckt und man schaut sich Kinder an, ähm, Babys an, was die so lernen im ersten Jahr, dann ist es total spannend, weil die rollen, die krabbeln, die ziehen sich wo hoch, die geben eine tiefe Hocke, die lassen sich plumpsen, die machen die unterschiedlichsten Dinge in diesem ersten Lebensjahr und ähm, beginnen dann die Welt zu erkunden, laufen überall hin. Und ähm, wir Eltern sind oft diejenigen, die das ähm, eher stoppen, die ähm, die Kinder etwas zurückhalten, zappeln nicht so rum, mach dieses nicht, mach jenes nicht. Und dann kommt ein ein Aspekt, der unserem evolutionären Blueprint eigentlich ein bisschen gegenläufig ist, nämlich die Sozialisierung. Und ähm, wenn du da sitzt nicht die ganze Zeit bewegst und so, bist du eher auffällig, aber wenn du dort sitzt wie eine Salzsäule, dann ähm, ist es (lacht) immer besser, dann fällst du nicht so auf. Und... ähm, bei Tieren ist es so, und da ist der Mensch nicht anders. Katzen sind ständig in Bewegung, die schlafen zwar sehr, sehr viel, die schlafen bis zu 18 Stunden ihres Tages, in den anderen drei Stunden sind sie aktiv. Tiere grundsätzlich sind extremst aktiv, die haben ihre Schlafphasen, ihre natürlichen Schlafphasen, dann ihre Aktivitätsphasen. Tiere ziehen sich in Höhlen zurück oder in dunkle Ecken zurück, wenn sie sterben.
0: Hm. Das es ist mein Statement.
1: Ist, es ist so. Also die Katze, die dann irgendwo irgendwo reinkriecht und nicht mehr rauskommt, da weiß jeder Katzenbesitzer, hoppla, der geht es nicht gut.
0: Ist ja auch eher bei Kaninchen zum Beispiel so, soweit ich weiß. Wenn die krank sind, dann gehen sie zum Beispiel in den Busch und machen da erstmal Pause. Erstmal kurz nicht bewegen.
1: Ganz Genau. Sprich, nicht bewegen, evolutionär gesehen, ist eher etwas, wenn wir nicht gejagt werden und uns verstecken müssen, eher etwas, was, was unser System abschaltet. Und deswegen, für mich, für mich ist Sport als Sport, man wird ja auch mit der Zeit etwas älter, weiser vielleicht nicht, aber etwas <lacht> älter. Ich habe ja sehr, sehr viele unterschiedliche Ausbildungen gemacht, funktionelles Training, myofasziales Training, Atemtechniken. Und, ähm, für mich ist es so, dass ich mittlerweile sage, wie schaffe ich es, wenn ich mit Menschen arbeite, einen Übertrag zu haben von ganz kleinen Stücken aus dem in die zehn Stunden, die sie arbeiten. Aber wenn ich mir mal angucke, wie, wie zehn Stunden eines Wachtages, also wenn ich acht Stunden schlafe, bleiben mir 16 Stunden quasi Wachaktivzeiten, davon sitze ich zehn Stunden dann ist das einfach vom Äquivalent zu wenig Bewegung. Und deswegen ist es total elementar, auch als Therapeut, den Menschen kleine Ideen zu geben, die sie integrieren können in ihre zehn Stunden versus zu sagen, hey, komm einmal in der Woche zu mir oder zweimal in der Woche zu mir und arbeite eine Stunde mit mir. Und ähm, da gibt es natürlich Klassiker. Ja? Da gibt es den Klassiker eines Stehschreibtisches, Da gibt es den Klassiker einer Tageslichtlampe. Ich habe mittlerweile relativ vielen Menschen tatsächlich ein, ein, ein Schreibtischlaufband empfohlen. Ich finde es irgendwo <lacht> pervers und gleichzeitig <lacht> sage ich, das ist ja kein 12 kmh-Laufband, aber wenn die mir beschreiben, wie ihr Alltag aussieht und die sagen, Mensch, die müssen auch mal was lesen, dann können die ja bei 2 kmh lockergehend auch was lesen. Für viele ist es total schwierig am Anfang, weil sie sagen, oh, gehen und lesen, sag ich ja, die alten griechischen Philosophen, die gingen auch, planierten und philosophierten <lacht> und ähm, die Durchblutung ähm, verändert sich dort. Deswegen dieser evolutionäre Blueprint ist ausgelegt auf, wir sitzen entweder in der Höhle und schlafen oder wir sind draußen und suchen Nahrung Und ähm, wir trainieren hoffentlich nicht isoliert eine Stunde, sondern hoffentlich bewegen wir uns, deswegen bezeichne ich es auch nicht klassisch als Training, wir bewegen uns vielfältig, Deswegen jeder, jeder, der sagt, Mensch, ich plättere und manchmal gehe ich schwimmen und ich spiele ganz gern Tennis und äh, manchmal gehe ich auch noch joggen sage ich, perfekt. Das sind unterschiedliche Stimuli für die Systeme ähm, versus ähm, ich mache nur eine Sache. Das merkt man auch, wenn Menschen solitär nur eine einzige Sache machen, dass die Verletzungshäufigkeit, wenn es was Hochspezifisches ist, steigt. Ja? Also sie werden extreme Spezialisten, sie werden extrem Spitzen, in dem, was sie tun wenn sie dort weniger Ausgleich schaffen, dann ist es schwierig. Also ich habe eine kraft kämpferin mit der ich zusammenarbeite und ähm, die macht, bevor sie eine Meisterschaft macht, rollt die auf dem Boden rum über die Schultern und sie hat gesagt, alle anderen sind total befremdet und schauen ganz komisch dahin, weil die halt klassische Stretches machen, ein Bein nach oben nehmen und sich nach vorne beugen und da gibt es auch kein richtig und kein falsch, sondern gibt es für mich immer ein und. Und ich habe das mal gehört, das finde ich einen total schönen Satz, was ist die beste, was ist die beste Position, die der Aha. menschliche Körper haben kann und die Antwort ist die nächste. Genau. Finde das finde ich ein guter Spruch.
0: Leicht zu sagen. Ja, voll. Kann man die Patienten noch relativ leicht mitgeben, um dieses ja, Integrieren in den Alltag zu schaffen, mit so mhm. Ja, vielleicht so kleine
1: Mikro-Workouts, falls man das so nennen kann. Vielleicht noch ein, ein, ein leichter Nachsatz dazu. Ähm, wenn man Kinder beobachtet, was die machen, da, und man hat auch keine eigenen Kinder, sondern man beobachtet einfach mal und die werfen den Ball, frag dich selber, wann hast du das letzte Mal einen Ball geworfen? Ähm, wenn die irgendwo hochkrabbeln, wann bist du das letzte Mal wo hochgeklettert? Wenn die wo runterspringen, wann bist du das letzte Mal auf einer kleinen Mauer irgendwo balanciert beim Spazieren gehen und runtergesprungen? So beginnst du auch wieder ein bisschen Kreativität zu bekommen. <lacht> dann weiß ich jetzt auch, wie äh, so ein Spaziergang mit deiner Tochter dann aussieht. Ja, <lacht>
0: <lacht> ja Super, perfekt. Äh, perfektes Integrieren. Ja. <lacht> Wenn ich jetzt mal diese ganzen, äh, diese ganzen Gedanken äh, im Hinterkopf behalte und ja, dann, äh, sagen wir mal, Bewegung vergleichen würde mit so ihr klassischem äh, Krafttraining, sagen wir, relativ linear, so ein. Deadlift oder ein Squat oder also Handelstange vor mir oder auf meinen Schultern und dann, dann mache ich halt so ein Squat oder ein Deadlift. Ähm, es gibt ja noch so viele ja, Bewegungsketten oder teilweise so in der Physio nennt man das so regionale Interdependenzen, also so der Fuß ähm, hat vielleicht eine fehlende Dorsal-Extension, deswegen muss ich das Knie irgendwie anders bewegen. Ähm, wie kann man dem im Training gerecht werden? Es <lacht> ist, ist, ist sehr komplex, also diese,
1: diese ganze Komplexität, das ist wieder ähm, eine schwierige Frage. <lacht> also das erste ist natürlich immer, warum macht das jemand? Wenn jemand einen Deadlift trainiert oder eine Kniebeuge trainiert und er ist kraft dann go for it, das vielleicht mal vorneweg. Also ich möchte niemandem die lineare Bewegung wegnehmen. Ähm, ich beobachte das im, im Functional-Bereich, da wird der Squat, der Lunge, der Hinge, Das wird als die sozusagen funktionellen Bewegungen deklariert und gleichzeitig sind das natürlich aufgrund der Linearität. Linear heißt, da gibt es wenig Verdrehung im Körper, komische Fußpositionen zu komischen Wirbelsäulenpositionen, sondern das ist sehr gerade alles aufgebaut. Natürlich gibt es dazu extrem viel Untersuchungen, weil man diese Dinge auch sehr gut messen kann. Also eine lineare Bewegung von der Muskelaktivität zu messen, wenn ich da ein EMG draufklebe, ist natürlich bedeutend einfacher als eine Spiralbewegung, wie zum Beispiel eine Wurfbewegung ähm, oder eine Stemmbewegung sozusagen skalierbar ähm, zu reproduzieren. Deswegen die Linearbewegung hat sehr viel mehr Forschung und Untersuchung, weil man dann sagen kann, bei einer Kniebeuge vastus mediales Arbeit im Vergleich zum vastus laterales So und so viel mehr bei der in der Fußposition. Allerdings, wenn ich die Ferse um einen Grad nach oben nehme, dann passiert das und das. Das kann ich jetzt bei einer Wurfbewegung, wo ich vielleicht das Bein, nachdem ich geworfen habe, hinten abhebe, sehr, sehr viel schwieriger reproduzieren. Deswegen glaube ich, dass man, weil man dort einfach so viel weiß, auch davon ausgeht, ah, okay, das soll wir viel tun. Gleichzeitig sage ich für mich, wenn man das auch mal neurologisch anguckt, Parallelständige, parallelsymmetrische Bewegungen sind das Komplexeste fürs Gehirn, was das Gehirn machen kann, weil ja ein Loop auf der rechten Seite abläuft. Also nehmen wir mal an, ich mache einen Bizeps-Curl rechts und ich mache einen Bizeps-Curl links. Dann gibt es ja eine Kreuzverschaltung über Großhirn und Kleinhirn, eine Stabilisationskomponente über den Hirnstamm und die findet gleichzeitig rechts und links statt. Bei einem niedrigen Gewicht ist dann eine leichte Dysbalance oder eine leichte Abweichung total irrelevant. Bei einem großen Gewicht kann da so, sage ich mal, 2% Output-Differenz natürlich einen riesigen Unterschied machen für, für das orthopädische System. Deswegen ist für mich Training bei sehr ambitionierten Leuten, Freizeitsportlern, ich habe einen U19-Bundesligaspieler von Bayern München. Das Entscheidende für mich ist, wenig parallelständig zu machen, wenn man auch die Kriterien anguckt der Neuroplastizität und es gibt so zehn Kriterien der Neuroplastizitäten einer der Faktoren ist, hat es eine Relevanz und ist es eine hat es eine Spezifität. Und die Spezifität bei einer parallelständigen Bewegung, sage ich mal, wenn du nicht professioneller, entschuldigt bitte alle Coaches, die sehr viele Deadlifts machen, kein professioneller Sackhüpfer bist, wirst du nicht <lacht> parallelständig sehr viel Bewegung machen oder halt einfach deine Disziplin im Gewichtheben ist, ne? dann, dann musst du es natürlich tun. Deswegen für mich ist es so, ich versuche sehr dreidimensional in unterschiedlichen Fußpositionen, Oberkörperstellungen, Rotationen, Seitneigung, also diese drei Bewegungsebenen, sage ich mal, wie so einen Rebix-Würfel, vielleicht diejenigen, die ein bisschen jünger sind, kennen das nicht mehr, das war ein viereckiger Würfel. Der, jede Seite hatte eine Farbe und die Bestand den konnte man drehen zueinander drehen. Und das Ziel war es in relativ kurzer Zeit die jeweilige Würfelseite wieder so zu drehen, dass die Farbe wieder gleich war. Also rote Seite, weiße Seite, grüne Seite. Und so wie man diesen Würfel drehen kann in unterschiedlichen Richtungen, so versuche ich im Training sehr, sehr viel zu drehen, zu rotieren, seitzuneigen, zu neigen, zu versetzen um eine hohe Variabilität reinzubringen. Weil das Gehirn ist eine Mustererkennungsmaschine. Pattern Rec- Recognition nennt sich das. Und, der, und dein Gehirn versucht immer zu sagen, okay, war ich da schon mal, kenne ich das schon? Ah, also ich war schon mal sehr ähnlich. Integriert die Information und reagiert darauf. Und wenn ich in gewissen Positionen nie gewesen bin, hat dein Gehirn keine Vorerfahrung. Und diese Vorerfahrung möchte ich ja über Training, über Bewegung, über Bewegungsempfehlungen, ja irgendwie treffen, dass die Menschen sagen, Mensch, ich bewege mich so ganzheitlich, ich bewege mich so, so verrückt, ich, ich krabble am Boden, ich rolle am Boden, ich heb mal was hoch, ich trage mal was Schweres, ich renne mal wohin, ich kletter mal rauf, ich neige, ich lehne mich mal wo nach unten und versuche was hochzuheben, so dass du äh, letztendlich all diese Bewegungsvariablen mal äh, durchgespielt hast. Ja, eine Freundin von mir arbeitet in der Grundschule und darf man keinen Putzelbau mehr machen, also eine Rolle vorwärts, weil die Verletzungsgefahr für die Nacken zu groß ist. Und dann habe ich nur gesagt, ja gut, aber wenn ein Kind mit dem Fahrrad in die Schule fährt und nachher mal absteigt, also ungewollt absteigt, hat sie nie eine Rollbewegung geübt. Das mhm. ist, ist, ist ja etwas, was, was bei uns im Gehirn nicht gespeichert ist. Und deswegen ist für mich... Ähm, dieses lineare Training, ein ganz, ganz kleiner Baustein. Also wenn mir jemand sagen würde, von 100% Training, wie viel würdest du da linear machen, dann wären das vielleicht bei mir, und das wäre sehr großzügig, 5-10% für einen Freizeitsportler. Weil der Freizeitsportler, und wir sind alle irgendwo Freizeitsportler oder ambitionierte Hobbysportler, ähm, wenn, wie gesagt, die Disziplin nicht die lineare Disziplin ist, Dann setze Fokus darauf, die Variabilität einzubringen ins Training, um möglichst viele unterschiedliche Stimuli über dein propriozeptives System zu geben, über dein visuelles System zu geben, über dein vestibuläres, also dein Gleichgewichtsorgan zu geben und auch wenn deine Organe gequetscht, gedreht, gebeugt, gezogen, durchgewalkt werden, was es ja im Yogischen sehr, sehr viel gibt, Dann dann hast du auch ein interozeptives Signal und all diese Signale zusammen ergeben, sage ich mal, ein gutes Bild im Gehirn und dieses gute Bild, das wollen wir haben. Wir wollen, wir wollen aktiv sein, wir wollen, wir wollen präsent sein, wir wollen unsere Wahrnehmung gut unsere Umgebung gut wahrnehmen und nicht nur die Augen sind für die Umgebungswahrnehmung zuständig, sondern auch das Bewusstsein unserer selbst. Und äh, ich sage es mal so. in der Beobachtung, ich habe den Eindruck, dass manche Menschen von ihrem Körper schon sehr dissoziiert sind. Das bedeutet das eigene Wahrnehmen, Fühlen, was mache ich da gerade, wo ist denn meine Schulter, wo, 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 wie ist denn meine Wirbelsäulenhaltung, wie ist denn meine Kopfposition, das fällt den Menschen schwer, weil sie das natürlich auch nicht so brauchen. Und dementsprechend ist es was ganz großartig, unsere Biologie. Ähm, eins der weiteren äh, Kriterien dieser zehn Kriterien für Neuroplastizität ist, use it or lose it. Uh, use it often to improve it. Ja, also wenn also, ich sage, ja. ich bewege meinen Kopf nie, dann, ähm, ja, dann wird meine Ansteuerung dort auch abgebaut. Mein Nervensystem funktioniert nicht mehr so. Meine Muskulatur ähm, atrophiert. Ähm, warum ist das so? Ähm, ja, weil ich es nicht brauche. Das ist was Gutes. Das ist Energiesparen. Ja, und äh, use it often to improve it heißt halt einfach auch, ja, eine Stunde abends Training und dann dreimal was für den Nacken gemacht, reicht leider nicht aus, um den Status quo zu erhalten oder ihn besser zu machen. Ja. Deswegen Behavioral Change, also falls ähm, ihr als Zuhörer euch fragt, Mensch, wie, 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 wie kann ich ein Erfolgreicher sein mit meinen mit meinen Klienten? Beschäftigt euch mal nicht um das Was, ihr seid sicherlich sehr, sehr gut ausgebildet und ihr habt ganz tolle Methoden, Techniken, Ideen, was ihr den Leuten geben könnt, sondern beschäftigt euch mal in eurer Zeit mit, wie könnt ihr es schaffen, dass Menschen in die Umsetzung kommen, wie können sie eine Verhaltensänderung an den Tag legen. Weil wenn du darin besser bist, dann bist du insgesamt erfolgreicher und dann ist es zwar auch toll, wenn du neue Tipps und Tricks und Tools kennenlernst für deinen für dein was was mache ich mit den leuten aber das wie kommst du in die umsetzung mit den menschen das ist noch entscheidender für mich ja absolut ja,
0: ja jetzt, jetzt sieht man wieder quasi diesen ganzen äh, breiten kontext was was nur schon bewegung angeht und ähm, ich würde gerne ein Thema jetzt noch anschneiden und das ist die Ernährung. Wir haben jetzt schon gehört von diesen nicht übertragbaren Krankheiten, chronischen Krankheiten, beispielsweise metabolisches Syndrom, wo du früher auch Forschung drüber gemacht hast und eventuell passend zu diesem Evolutionary Mismatch oder dieser evolutionären Blueprint, den wir hatten, könnte man ja eventuell, also so Paleo-Ernährung würde dazu passen oder vielleicht so eine zyklische ketogene Ernährung und im Instagram Live mit dem Stephen Graves, da hast du über Entzündung und Entgiftung geredet, mhm. stille Entzündung ist ja auch noch ein recht großes Thema, Inflammaging, ähm, ja, und äh, da habe ich ein super Buch gelesen vom Dr. Paolo Colombani, Deflame You, um diese Stellenentzündung ähm, zu reduzieren. Jetzt vielleicht einfach spezifisch zu dieser Ketogen-Diät. Ähm, kannst du erstmal
1: kurz erklären, was das ist? Ich fange einen kleinen Schritt weiter vorne an. Also grundsätzlich braucht dein Körper Energie. Energie in Form von ja, Treibstoff, Sauerstoff, gute, gute Ventilation, gute Sauerstoffversorgung des Gewebes und eine externe Energiequelle. Die externe Energiequelle kann Glukose sein, Zucker, Kohlenhydrate sein, die externe Energiequelle können Proteine sein und ähm, mit Aminosäuren und die externe Energiequelle können Fette sein. Wenn, wenn, wenn du isst, dann kommen diese, diese Nährstoffe in deinen magen darm und werden resorbiert und bei einem erhöhten oder bei einer Erhöhung des Blutzuckerspiegels ähm, schüttet deine Bauchspeicheldrüse ähm, Insulin aus. Und Dieses Insulin hilft sozusagen den Zuckermolekülen, den Glukosemolekülen, in die Zelle zu übertreten und in der Zelle selber dann in den Mitochondrien. Das sind so ganz kleine ähm, ja, Teilchen in den Zellen, sage ich mal sehr salopp. Die bauen aus diesem Zucker Energie. Ja. Und ähm, ich vergleiche den Menschen da immer wie ein Auto. Und wenn du ähm, sehr kohlenhydratreich dich ernährst, dann bist du, sage ich mal, perfekt eingestellt auf Super Plus und um die Analogie zum Benzin zu haben. Ähm, allerdings, wenn du mal ähm, nichts zu essen bekommst und dein Blutzuckerspiegel absinkt und deine... Zuckerreserven in deiner Lebe, dein Glykogen mobilisiert werden. Und irgendwann ist der Speicher leer. Dann hat dein Körper sozusagen einen einen Fallback-Mechanismus. Dieser Fallback-Mechanismus ist, um Gottes Willen, du stirbst, wenn du nichts, wenn du keine externe Nahrung zuführen kannst. Und dann beginnt der Körper, eigene Depots abzubauen. Eigene Depots können abgebaut werden, indem es zu einem Abbau von Muskelmasse kommt. In Depots abbauen kann aber auch bedeuten, und da kommt jetzt ähm, so ein bisschen die ketogene Ernährung, beziehungsweise die Ketose erstmal, dass der Körper sagt, Mensch, ich habe ein bisschen was gespeichert, ein bisschen Fett und dieses Fett wird ähm, auch abgebaut über den Fettsäurestoffwechsel. Und Es bilden sich sogenannte Ketonkörper. Ketonkörper ist ein Oberbegriff. Zu den Ketonkörpern gehört zum Beispiel Aceton, Beta-Hydroxybutyrat, ähm, solche Ketonkörper werden gebildet und diese Ketonkörper sind beispielsweise für das Gehirn ein Supertreibstoff. Jetzt denkt man sich so, hä, was hat denn das für einen evolutionären Hintergrund? Der evolutionäre Hintergrund ist folgendermaßen. Ich habe es vorhin schon gesagt, wir sind ja eher Treibjäger und wir jagen ein, 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 ein Tier, wollen Nahrung haben und ähm, haben richtig Hunger und es geht eine lange Zeit ähm, Sprich, die Antilope ist ein bisschen schneller als wir und wir laufen halt hinterher. Und irgendwann schaltet unser System, unser ähm, Motor von Super Plus um auf Ketonstoffwechsel. Ketonstoff, und diese Ketonstoffwechsel ist ein super Treibstoff fürs Gehirn. Das Gehirn wird super klar, du kriegst brutale Energie und diejenigen von euch, die beispielsweise mal Heilfasten gemacht haben, Wissen, oh, diese Umstellung am Anfang von dem einen Treibstoff auf den anderen. Oh, ich habe Kopfschmerzen, ich habe schlechte Laune, mir geht es nicht so gut, oh, ich, ich bin schlapp. Ähm, diese Umstellung ist quasi evolutionär eine Umstellung, die mehr Fokus, mehr Klarheit, mehr, mehr, mehr Energie, mehr Power, mehr, 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 ja, mehr Wollen ja, uns dazu hilft oder geholfen hat, ähm, dann tatsächlich uns auch zu versorgen. Jetzt springe ich wieder zurück, also das war jetzt quasi mal so der Stoffwechselweg. Ähm, in der heutigen Zeit ist es so, dass wir mehr oder weniger überversorgt sind mit Kohlenhydraten und diese Umstellung unseres Motors von, hm, ich kann aus Glukose Zucker Energie gewinnen, ich kann aber auch schnell in den Fettsteu- Fettsäure-Stoffwechsel kommen, ist schwierig. Also unsere Zellen, ich habe es ja vorhin gesagt, die Biologie ist sensationell, das, was sie häufig nutzt, kann sie gut und das, was du halt nicht so oft machst, kann sie nicht so gut.
0: Und das ist so diese metabolische Flexibilität
1: dann. Genau, genau, das ist eine metabolische Flexibilität. Ich kann sowohl mit dem einen wie aber auch mit dem anderen. Und das versuchen die Menschen zum Teil umzusetzen, indem sie intermittierendes Fasten machen. Da gibt es ja so Vorschläge, 16 Stunden, keine kalorische Nahrungsaufnahme. Das heißt, du kannst da durchaus was trinken, aber eben nichts, wo Zucker drin ist. Oder irgendwie ähm, ja einen Kohlenhydratanteil und dann hast du ein Zeitfenster von acht Stunden, um deine Nahrung aufzunehmen. Das ist ganz spannend, Was bedeutet acht Stunden, wenn du um 7 Uhr in der Früh frühstückst? Da kannst du jetzt mal ausrechnen. Mittagessen hast du vielleicht um zwölf. Ja, das waren dann schon fünf Stunden und um 15 Uhr gäbe es dann so die letzte Mahlzeit. Ja, <lacht> genau. Jetzt gibt es natürlich die Möglichkeit der sogenannten ketogenen Ernährung. Und diese ketogene Ernährung sagt so so bis zu 5 Gramm Kohlenhydrate nur pro Tag. ist auch ein bisschen unterschiedlich. Ja, manche sagen 10. Es ist verdammt wenig und das kann man schon umsetzen. Ähm, Es ist aber wirklich mühsam. Also wenn du irgendwo unterwegs bist und du versuchst, dir was zum Essen zu kaufen, ähm, kommt man ja fast nicht irgendwie um herum bei einem Bäcker sich ein Teilchen zu holen oder irgendwie was, selbst in in einer Salatsoße ist oft Zucker drin. Also wenn wenn, wenn du dich quasi unterwegs ernähren möchtest oder an einem Flughafen oder an einem Bahnhof, ist es wirklich schwierig, an Nahrung zu kommen, die die energetisch Power hat, ja. Und ein Snickers beispielsweise ist es dann nicht, (lacht) sondern du bräuchtest eigentlich irgendwie ein Protein oder eine fettreiche Geschichte, äh, Avocado essen, zwei Avocados essen, Lachs ist ein recht fettiger Fisch, der der, der dir aber auch Power gibt. Sprich, bei dieser ketogenen Ernährung ist es eine Herausforderung, satt zu werden und auch die entsprechenden Kalorien zu bekommen. Da wird das Essen mit vollwertigen Ölen ergänzt. Und das ist jetzt nicht nur Olivenöl, sondern ähm, als Beispiel, es gibt sogar Spezialöle, das sind MCT-Öle. Also diese MCTs ja. sind quasi Vorstufen der Ketonkörper. Also man man, man trinkt, et- oder man trinkt, sage ich schon. <lacht> man isst etwas, was vom Körper resorbiert wird und dann weiterverarbeitet werden kann. Das ist sehr, das sehr ist aufwendig. Gut. Ja, absolut. Das braucht es braucht also viel
0: Aufwand, Disziplin und das Sozial halt auch relativ schwierig. Ja? Richtig,
1: richtig. Das Glas Rotwein fällt weg, das Bierchen fällt auch weg, ein Gin Tonic fällt auch weg, eine Apfelschorle fällt auch weg. Also man ist dann quasi auch, weil du Soziale ansprichst, man ist irgendwo eingeladen und sagt, nee, ich hätte bitte gerne den Salat pur. Kannst du mir den Fisch bitte so hinpacken ohne Remoulade und ich hätte gerne ein Glas Wasser? Das ist ja. jetzt sehr drastisch formuliert. Für diejenigen, die das Thema interessiert, da gibt es wirklich, wirklich gute Bücher. Der Keto-Kompass als Kochbuch zum Beispiel, wo, wo sehr, sehr nahrhafte, sehr, sehr leckere Gerichte drin sind. Da sind Nüsse mit drin, unterschiedlichster Art, unterschiedlichste Öle. Es schmeckt wirklich super lecker. Der klassische Einkauf im Supermarkt verändert sich, wenn du das das erste Mal machst. Ich habe das auch mal eine Zeit lang gemacht, und man muss richtig suchen, wo sind die Dinge, die ich brauche und dann sieht man mal, ähm, wie, wie schwierig das ist. Ich habe neulich gelesen, dass in einem Supermarkt ca. 80% Prozent der Regale leer wären, wenn wir die Nahrungsmittel rausnehmen würden, wo Zucker zugesetzt ist und ähm, wo ein hoher Kohlenhydratanteil drin ist. Und das ist natürlich eine Menge. Und dementsprechend ist es natürlich für dich auch sehr, sehr herausfordernd und schwierig, das umzusetzen. Weil das bedeutet ja im Umkehrschluss, jede Packung rausziehen, drauf gucken, was ist da drin, wie viel ist davon drin. Nee, das nehme ich jetzt nicht mit. Eine Alternative zu finden dafür. Deswegen, wenn du das mal vorhaben solltest als Zuhörer, empfehle ich dir, lies dich bitte davor ein bisschen ein dass du auch deine Energie bekommst. Das ist jetzt nicht irgendwie eine komische Abnehmdiät, sondern es geht wirklich darum, deinen Körper gut, sehr gut nach wie vor mit Energie zu versorgen, allerdings einen anderen Stoffwechselweg anzuschalten. Und das soll vorbereitet sein. Du würdest heute auch nicht sagen, Mensch, ich fahre mal eben kurz an den Nordpol und fährst einfach los, sondern da würdest du auch sagen, was brauche ich dafür? Und genauso, wenn man das mal ausprobieren möchte, sollte man sich da mal ein bisschen beschäftigen. Frag vielleicht auch mal dein Umfeld, der eine oder andere hat da schon ein bisschen mehr Erfahrung ähm, und kann dir da vielleicht auch den einen oder anderen Tipp geben, was du in deiner Umgebung da bekommen kannst.
0: Ja. Und ähm Ja, ich hatte gehört, man kann sich das ja etwas leichter machen über die exogenen Ketrone, die man dann halt, also die nicht endogen hergestellt sind, Mhm. sondern die man exogen als Supplement zuführen kann, Mhm. richtig? Mhm.
1: Soweit ich weiß, hattest du da Erfahrung gesammelt. Mhm. Also vielleicht für die Sportaffinen, der Sieger der Tour de France dieses Jahr, der nimmt sogenannte Ketronen-Ester. Also, das ist, sage ich mal. Das Crystal Map der exogenen Ketone <lacht> okay. ähm, ist, ist sehr, sehr teuer, ähm, ist allerdings eine Möglichkeit, deinem Körper ähm, über die exogenen Ketone, die resorbiert werden, sofort die exogenen Ketone als Treibstoff zur Verfügung zu stellen. Sprich dieser Stoffwechselweg, Fettabbau, ähm, Einzelschritte dazwischen, bis es zu den Ketonkörpern kommt, der wird abgekürzt, indem man diese exogenen Ketone quasi im Ural aufnimmt und da gibt es die sogenannten Salze auch. Die die kann man lösen, die gibt es in Pulverformen. Da ist es sehr, 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 sehr wichtig, auch die richtigen zu haben, weil wir haben RBHB, also R für rechtsdrehende BHB-Ketone, die unser Körper bildet, nicht linksdrehende. Also wenn man da auch auf dem Markt guckt, gibt es, Etliches sein an Angebot. Es gibt tatsächlich nur einen einzigen Hersteller, der 100 Prozent RbHB-Ketone in, in, in seinem Supplement hat. Und der Vorteil daran ist, dass dein Körper ähm, damit sehr schnell die Ketonkörper wieder als Energiequelle bekommt und damit auch diesen Mechanismus Ketonkörper als Energiekelle zu nehmen, auch mal wieder ankurbelt. Also ich sage mal, das ist wie so eine verstaubte Schreibmaschine. Die entstauben wir mal, dann schütteln wir die mal, dann tauschen wir das Farbband aus, dann gucken wir mal, dass hinten die, 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 die Rolle ähm, entsprechend vielleicht nochmal ausgetauscht wird. Und genauso ist es hier. Ähm, der, der Körper kriegt die zugeführt. Die helfen. Wir hatten ja heute ein paar Themen. Oder insgesamt die Ketrose, also das, was, was, was da an. an, an Ja, Molekülen entsteht, hilft bei stillen Entzündungen, ist ein super Treibstoff fürs Gehirn, hilft dir, wenn du so ein bisschen so ein Prokrastinierer so einer bist, ah, mache ich nicht jetzt, mache ich später. Du kriegst da, ich habe es ja gesagt, warum, wenn du das Tier jagen möchtest. Es gibt dir einen Fokus, es gibt dir eine Aufmerksamkeit im Hier und Jetzt. Man hat krasse Effekte bei chronischen Darmerkrankungen, wenn du dich mal einliest als, als Therapeut und sagst, Epilepsie, bei Epilepsie kann das eingesetzt werden, da wurde schon vor über 200 Jahren die, die ketogene Diät beschrieben als ein Tool, die, 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 diese, ja, sag ich mal, Episoden zu minimieren oder sogar vollständig zu reduzieren. Und deswegen bin ich ein ganz, ganz großer Freund von diesen exogenen Ketonen. Warum soll man jetzt schon wieder was nehmen? Nee, ich war viele Jahre gar nicht so offen für sowas und wie du es ja eingangs gesagt hast, wir haben uns ja kennengelernt, indem wir uns viel intensiver mit der funktionellen angewandten Neurologie beschäftigt haben und wenn man Neuroplastizität sich anguckt, also dass Menschen ihr Gehirn und das ist ja altersunabhängig, ihr Gehirn wieder verändern können, dann brauchen sie für diese Veränderung Energie und im Umsetzen mit all diesen tollen Dingen, die ich dort gelernt habe, habe ich festgestellt, dass die Leute das kognitiv zwar verstehen, die verstehen, ah ja, das sollte ich machen, aber die kriegen es einfach nicht hin. Die sind platt, die sind müde, die haben ihr anderes Leben und dann will ich auch noch, bitte macht doch noch das und das kriegen die einfach nicht hin. Wenn ich denen allerdings eine Energiequelle gebe und das ist jetzt nicht das Dextroenergen, sondern ich gebe also einen Zucker, sondern ich gebe ihnen einen Ketonkörper, dann kommen die leichter in die Umsetzung, dann haben die die Power dafür, dann schlafen die besser, dann sind die besser regeneriert. Wenn man sich anguckt, Neurogenese oder die Tiefschlafphase, das ist die Phase in der Nacht, die dein Gehirn sozusagen mal wieder zurück auf Null setzt, dich erholt. Und da wirken die, da helfen die. So ist das für mich ein Tool geworden, das ich total spannend finde. Ich habe eine Marathonläuferin, mit der ich arbeite, und ich bin selber viele Jahre Marathon gelaufen und da gab es ja diese Fluids, diese externen ähm, Power-Gels, ähm, die man da trinkt. Ja. Ähm, allerdings ist es ja so, wenn ich jetzt irgendwie nicht einen Weltrekord laufe unter zwei Stunden, sondern wenn ich jetzt ähm, als Freizeitläufer vielleicht irgendwie dreieinhalb, vier Stunden laufe und ich habe meine Energiedepots leer, dann ist es ja die Frage, wo kriege ich jetzt Energie her? Und ähm, wenn man dort zum Beispiel auch adaptiert ist, und deswegen wurde es eine Tour de France eingesetzt, oder wird es eingesetzt? Es wird auch im fußball und Profibereich eingesetzt. Es gibt eine Engl- einige englische Clubs und spanische Clubs, die das mit einigen Spielern machen. Dann ist es natürlich großartig, wenn ich eine schnell verfügbare Energiequelle habe, die nicht so einen Blutzuckerabfall danach hat und ich brauche wieder was. Das kennst du vielleicht, wenn du im Büro arbeitest, du holst dir schnell den Riegel, ja. der Blutzuckerspiegel geht hoch und so eine Stunde später, bumm, wieder unten. Sondern du nimmst was zu dir, was diese Blutzuckerspiegelspitzen nicht verursacht, dein Blutzuckerspiegel dadurch sogar ja. stabilisiert und dir trotzdem die Power gibt. Genau. Ja. Und deswegen bin ich da ein ganz großer Fan davon. Wir hatten uns ja schon mal drüber unterhalten gehabt und für den einen oder anderen Zuhörer, der da, der da Interesse hat, noch ein bisschen tiefer einzudringen, kontaktiert er gerne mal den Ferdi, der ist da auch ganz interessiert drin und hat da auch schon ein paar richtig coole coole Dinge gefunden, ja. was ich im Austausch gehört habe. Sprich, also wenn ihr da Interesse habt, wendet euch ihn gerne mal an ihn, da kriegt ihr mehr Infos.
0: Ja genau, für mich war das halt so interessant, dieses Thema, weil ich ja ähm, jetzt die letzten zwei Jahre so primär mit Concussion-Patienten gearbeitet hatte. Und einfach die ja, Fragestellung quasi, ob man da ähm, durch diese exogene so ein bisschen cheaten kann und vielleicht ein bisschen abkürzen kann, die ähm, Energie noch zu pushen, weil die Fatigue teilweise auch sehr groß sein kann. Genau, ist ein sehr spannendes Thema und ähm, deswegen danke für deinen Input. Also dann, ja, das sind diese, diese Ketone oder diese ketogene Diät. Ähm, Hilft mir bitte nochmal kurz, das so ins große Ganze, in diesen evolutionären Kontext zu integrieren. Also ich hatte mir das eine Zeit lang so vorgestellt und äh, korrigiere mich, falls es falsch ist. Ähm, also diese, es gibt ja so Feast and Famine Cycles oder zum Beispiel Sommer und Winter, im Sommer hat man vielleicht früher einen leichteren Zugang zu, zu zum Boden, weil er eben nicht zugefroren ist. Und dann hat man vielleicht einen leichteren Zugang zu ähm, stärkerhaltigen Pflanzen und Lebensmitteln. Und wenn der Boden zugefroren ist im Winter, hat man vielleicht eben nicht so diesen Zugang zu mehr ähm, ja, stärkerhaltigen Lebensmitteln. Macht es deswegen irgendwie Sinn, diese ketogene Diät ähm, so zyklisch zu betreiben oder was sind da so Vorteile, Nachteile oder wie, wie macht das Ganze Sinn?
1: Jein, das ist, wenn wir davon ausgehen, dass wir hier leben, wo wir hier leben. Wenn mhm. man sich jetzt aber mal anschaut, du lebst irgendwo als Eskimo, dann ist ja der Boden ganzjährig gefroren, sag ich mal. Richtig. Hier, wenn man sich die Ernährungsweise anguckt, wenn die Robben und Fisch essen, dort ihr Protein und ähm, letztendlich auch ihr Fett zu sich nehmen. Ähm, dementsprechend, also ist es, es gibt regional Unterschiede, ähm, die ja immer mehr wegfallen. Wir haben uns ja vorhin drüber unterhalten gehabt, was sind die Effekte durch diesen diesen evolutionary mismatch. Also du setzt dich heute in den Flieger und in zwölf in, in Stunden steigst du auch in, auf den Bahamas aus dem Flieger und kannst dann dort mitten im Winter ähm, Fünf Wochen lang frische Früchte essen, die extrem kohlenhydrathaltig sind. Grundsätzlich geht, geht es darum, denke ich, zu sagen: Okay, es gibt, es, gibt, es gibt immer Phasen unterjährig, wo ich mehr Nahrung zur Verfügung habe, und weniger Nahrung zur Verfügung habe. Ja, also wenn ich mir jetzt einen, sag ich mal, eine Fruchtfolge anschaue oder mir überlege, wann gibt es Äpfel, dann gibt es Äpfel ja auch nur in einem sehr kleinen Zeitfenster in, in, im Jahr. Und dieses, ich habe mal eine Zeit lang nichts, ich habe auch heute den Begriff des Biohacking schon angesprochen, also was deine Zelle braucht, ist gewisse Formen von Extreme. Absolute Kälte, absolute Hitze. Deswegen Sauna gehen, wenn du keine Herz-Kreislauf-Thematiken hast, ist absolut wichtig und wertvoll. Kälte ist absolut wichtig und wertvoll. Da könnten wir den eigenen um, Podcast ja. draus machen. <lacht> ähm, Licht, Lichtexposition ist extrem wichtig. Ähm, Nahrungskarenz und Nahrungszufuhr auch mal im Übermaß. Ich sage auch mal, einen, einen, ein, ein, ein sehr fettiges Essen zu essen, das vielleicht von außen vielleicht auch mal eher als ungesund deklariert wird, fordert dein System ja auch mal ab, damit umgehen zu müssen. Ja? Interessant. Das ist ja auch sozusagen wie ein Muskel, den ich trainiere, den ich austrainiere und den ich in die totale Ermüdung schicke, so ist ja auch mal etwas zu essen was 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 widersinnig ist weil es so fett ist weil mein Magen-Darm-Trakt damit so beschäftigt ist ähm, auch, auch, auch sozusagen ein Stretch sage ich ne in, in, im Ende des funktionellen Spektrums und ich 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 sehe es einfach so ähm, ja wir haben schleichend ein Überangebot ähm, in unserer Ernährung über Zucker das ähm, den Zucker nicht verteufeln soll sondern Zucker ist ein extremer Geschmacksträger, deswegen ist Zucker in so vielen Nahrungsmitteln enthalten und dieser Geschmacksträger ähm, ist für uns etwas in unserem Gehirn, der das Belohnungszentrum anspricht und ähm, ob ich jetzt Kokse oder Zucker nehme und ähm, das Gehirn angucke, das sind gar nicht so unterschiedliche, wenn nicht sogar gleiche Areale, die da aufleuchten in einem PET-Scan, das bedeutet also, ähm, wir haben eine gewisse Abhängigkeit und Diese Abhängigkeit kann man jetzt sagen, ist es was Gutes, ist es was Schlechtes? Möchte ich so nicht beurteilen. Ich sage, es schiebt dein System in eine Richtung, eines Stoffwechselweges, der alleine gesehen nicht der einzige ist, den wir haben. Und das ist für mich das Entscheidende. Ich möchte diese Flexibilität haben in meinem Körper, dass das, was mein Körper kann, wofür gemacht ist, was wir evolutionär mitbekommen haben, dass also er dieses komplette Spektrum der Möglichkeiten, nicht nur im Training, sondern eben auch, ähm, was, was, die, was den Metabolismus angeht, geben kann. Das ist für mich das Entscheidende. Und ähm, manche Menschen machen das sehr ähm, authentisch schon. Ja, Manche meinen, sie machen das. Ich habe jetzt eine Kundin, die hat zu mir gesagt, ja, ich ernähre mich total ähm, ähm, ketogen und so und ich äh, keinen Zucker und keinen Zucker und dann, und dann frage ich sie, was ich sie hier isst und dann da sind extremst viele Früchte drin, da sind extremst viel Karotten drin in ihrer okay. Ernährung. Und ich so, ja. okay, ähm, ich liebe Bananen. Und dann sage ich, ja, das ist jetzt nicht ketogen. Das ist jetzt vielleicht unter dem Aspekt ähm, Industriezucker ähm, wichtig. Allerdings ist das jetzt nicht ketogen. Also mir geht es eher darum, dieses funktionelle metabolische Spektrum zwischen, ich kann richtig gut, wenn ich mal hier ähm, gefühlt eine Cola trinke, powern. Ich falle aber nicht gleich danach runter in ein totales Zuckerkoma und und und, und komme da nicht raus. Also ein Zeichen dafür, dass dein Metabolismus da schon verschoben ist, ist, dass du mittags isst und danach wirklich in so ein totales Zuckerloch fällst. Also wirklich so sagst du, boah, ich bin so, oh, ich könnte mich hin, oh, ich bin total fertig. Das ist eher schon ein Zeichen dafür, dass du nach diesem Zuckerpeak einen Zuckerdown hast und dein Körper da nicht mehr so gut drin ist, das weich abzufedern. Und das sind für mich schon so die ersten, ja anamnestisch, wenn ich mich mit jemandem unterhalte, die ersten Anzeichen dafür, dass ich sage, das müsste ich mir eigentlich mal angucken, weil du kommst mit einem Schmerzthema zu mir. Und das Schmerzthema möchte ich ähm, gerne lösen und ich brauche dafür ein funktionierendes Gehirn. Und es funktioniert einfach anders, wenn du metabolisch da eher... Ähm, Sage ich mal, card-orientiert aufgestellt bist, als wenn du auch die Flexibilität hast in die andere Richtung. Genau. Deswegen ja. ist das für mich wirklich ein Go-To. Ähm, und dann darf das jeder für sich selbst entscheiden. Versucht es den Leuten immer ein bisschen zu erklären. Und die meisten sagen: Mensch, ich möchte das mal eine Zeit lang ausprobieren. Deswegen, weil du jetzt gesagt hast, ist das eine Dauergabe. Ähm, das muss es natürlich nicht sein. ja, Wenn ich exogene ja. Ketone beispielsweise wieder da aufführe, ähm, Kann ich das zyklisch einsetzen? Ich persönlich ähm, nehme exogene Ketone und wenn ich eine stressige Zeit habe oder wenn ich auf einem Kongress bin oder wenn ich irgendwo eine Fortbildung halte und weiß, hm, da werde ich jetzt nicht so essen, da bin ich jetzt auch irgendwie angespannt und fokussiert, dann erhöhe ich die Dosis an diesem Tag und dann kann es auch durchaus mal sein, dass ich ein total entspanntes Wochenende habe und dann sage ich, nee, lasse ich ganz weg, ähm, bin ich einfach ich. Ja, verstehe. es okay, ist jetzt so deine persönliche
0: Erfahrung damit, was auch schon mal spannend ist. Wie ist denn deine Erfahrung mit deinen
1: Kunden und exogenen Ketonen? Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Also die meisten fragen mich, was soll ich denn spüren? <lacht> und <lacht> okay. diese, diese Frage beantworte ich natürlich nicht. Sondern ähm, deswegen ist es so wertvoll, im Vorfeld zu sagen und zu wissen, bei diesen, sag ich mal, softeren Faktoren, hey, wie schläfst du? Ähm, Hast du häufiger Kopfschmerzen? Ähm, Hast du Müdigkeitsphasen unterm Tag? Ähm, Schmerz, also ähm, gerade Gelenkschmerzen, solche Themen, ist ein Riesenthema. Und dann hast du ja eine Anamnese und viele sagen, ah, ich spüre nichts. Und dann sage ich, du, sag mal, ähm, wie schläfst du? Ja, jetzt, wo du sagst, ich schlafe schon besser. Okay, wir haben doch uns über deinen rechten Ellbogen unterhalten, wie ist denn das? Ja, jetzt? Stimmt, stimmt eigentlich. Tennis gespielt da hat, es mir jetzt gar nicht so weh getan. Also viele Menschen nehmen gar nicht so unbedingt die Veränderung wahr, seine Fraktion. Die andere Fraktion, zu der gehöre ich, als ich die das erste Mal genommen habe, hatte ich das Gefühl, nach so einer halben Stunde die totale Erleuchtung zu haben. Also jetzt nicht ähm, spirituell, sondern ich so, wow, was ist das? Totaler Fokus, total, ähm, total im Machermodus. Ähm, dieses, dieses Thema. wo ich, ich brauche jetzt mal einen Snack zwischendrin. Habe ich nicht. ich bin, bin total klar. Ähm, kann Dinge wegarbeiten, von denen ich gar nicht wusste, dass ich dazu in der Lage bin. Ähm, das gibt's auch. Das gibt's auch. Was man wissen darf im Rahmen dieser Umstellung, ähm, dass sich ähm, manche Symptome erst verschlimmern können. Das bedeutet, dass wenn Menschen sowieso irgendwie in dem Gelenk was haben oder so ein und sind, boah, ich habe mich jetzt ehrlich gesagt noch müder gefühlt. Manche beschreiben, du, okay. seitdem ich die nehme, habe ich total Hunger. Okay. Total, ich habe viel mehr Hunger als davor. Und ja. Ketone wirken eigentlich auf dein Hungerhormon prelin in der Form, dass du nicht so viel Hunger hast. Das ist aber ein klarer Indikator dafür, dass sie sich davor energiemäßig unterversorgt haben. Okay. Und jetzt knallt es durch, dass das System sagt: Hey, wir haben eigentlich immer zu wenig gehabt, jetzt kriegen wir endlich mal einen Supertreibstoff, der uns mhm. versorgt und der fällt runter und ich brauche was. Also nicht dann sagen, nee, nee, die wirken nicht. Die wirken immer, die kann man auch messen, die kann man übers Blut messen und ähm, da gibt es nichts Klareres, als sich die Fingerspitze anzupieksen und einfach mal die Ketonkörper zu messen. Bei den Formen der Ketone, die ich nehme, manche kann man ja über den Urin ähm, ähm, nachweisen, in dem Fall übers Blut. Manche kannst du über die Ausatmenluft ähm, deklarieren. Wie gesagt, die sind übers Blut. Und die, 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 diese Umstellung kann, wenn ich in diesem funktionellen Spektrum wieder denke, ähm, hart sein für die Leute, weil natürlich ähm, der Motor am Anfang ein bisschen stottert und ähm, das eine Herausforderung darstellt. Das geht so zwei, drei Tage so kann das gehen und dann fallen die danach ganz weich auf die Füße und es geht ihnen ziemlich gut. Das ist bei einem klassischen Fasten oftmals sehr viel brutaler, weil da kommen die so richtig auf hinzu, kriegen dann noch Kopfschmerzen dazu, kriegen richtig schlechte Laune. Ähm, Genau, also (lacht) es ist ist eine Möglichkeit. Ist ist ein bisschen softer, ganz genau. Aber es darf man einfach wissen, Und kommt es zu einer Erstverschlimmerung, das darf man auch wissen, dann weiß man, dass das System wirklich disbalanciert ist. Wenn jemand da sehr gut drauf anspricht, merkst du schon, oh, der ist da metabolisch flexibler und der kann da ganz gut mit umgehen.
0: Ja, interessant. Okay. Ja, vielen Dank. Also ich finde in diesem ganzen Kontext integriert, das ist ein super spannendes Thema und ähm, was für mich irgendwie Sinn macht, das klingt für mich biologisch plausibel. Ähm, genau, deswegen werde ich die dann, äh, ich habe auch schon welche bestellt, im Januar probiere ich die dann aus, dann äh, berichte ich dir mal, wie das, wie meine Erfahrung ist. Macht das, ich freue mich auf den Austausch. Das ist gut. Ja, super, also wir sind äh, schon lange dran und äh, so zum Abschluss habe ich immer noch drei Fragen für meine Gäste. Und äh, die erste, also um es vielleicht mal zu erwähnen, ich glaube, dein, äh, deine Seite ist auch Integrity-Trainer. Mhm. Und ähm, was bedeutet
1: Integrität für dich? Ja, ich, ich bin auch alter Lateiner und Integritas ist die körperliche Unversehrtheit. Und die körperliche Unversehrtheit hat eben diese vielen Facetten. Da gehört eine emotionale Unversehrtheit dazu. Jeder Mensch von uns trägt irgendwo Namen. Da gehört für uns eine physische Gesundheit dazu. Also schmerzfrei selbstbestimmt im Leben zu sein. Und das hängt natürlich von super vielen Faktoren ab. Da haben wir uns über sehr, sehr viele heute unterhalten. Deswegen diese Integritas, also die körperliche Unversehrtheit in all ihren dimensionalen Facetten. Das ist so das, nachdem ich versuche, zu suchen, besser darin zu werden, um das den Menschen zu geben, die zu mir kommen, mit denen ich arbeiten darf. Und das ist so eine Reise, die, glaube ich, nie endet, weil man ähm, immer noch was dazu lernt, sieht, ähm, sich austauscht, auch mit das Gespräch mit dir jetzt hier, vielen, vielen Dank. Da kommen ja auch wieder Impulse und Anstöße, die das tagtägliche tun verändern und deswegen dieser Tipp Integrity. Ja. Ja, super, danke dir.
0: Ja, die zweite Frage ist, Da kannst du auch so viel ausholen, wie du möchtest. Wir haben schon sehr viel über Bewegung gesprochen. Hier ist die Frage, welches Bewegungs- oder Trainingsthema ist deines Erachtens über- oder unterbewertet?
1: Also was was überbewertet ist, das mache ich in einem Satz mal zusammengefasst. Es gibt die FIBO, das ist die Fitnessfachmesse, die größte Fitnessfachmesse (lacht) der Welt, die einmal im Jahr stattfindet. Und man versucht immer etwas Neues zu erfinden, über ein neues Tool, ein neues Prop, wahnsinnig tolle Entwicklungen, wahnsinnig tolle Geschichten und gleichzeitig, ähm, der Dr. Schleip würde sagen, alter Wein in neuen Schläuchen. Ähm, Man man erfindet das Rad da nicht neu. Ähm, Ich glaube, da gibt es, also man überschätzt, wenn man meint, ähm, dass dort die Neuheit kommt. Und die Neuheit bedeutet für mich revolutionär neu. Ähm, Eine Sache nehme ich raus, das ist alles, was so über Technologie sich entwickelt. Da ist eine wahnsinnige Entwicklung auf dem Markt, dass man mit Gadgets arbeitet, mit Computern arbeitet, Speedcords arbeitet und quasi eine künstliche Intelligenz von außen dazu packt. Das ist natürlich ein Bereich, der das Training unterstützt, allerdings das Thema der Bewegung selber nicht revolutioniert, weil Bewegung bleibt Bewegung. Nur ist es die Frage, wie ich jemanden stimuliere. Was, glaube ich, für mich unterschätzt ist, ähm, ich, ich, vielleicht liegt es an meinem Background als Tierarzt, vielleicht liegt es daran, dass ich mich sehr auch ähm, mit Biomechanik von Vierbeinern beschäftige, ähm, ähm, ist bodennahes Arbeiten. Ich weiß ja auch, du, du machst auch ein bisschen BJJ, Brazilian Jiu Jitsu, Bodenkampf. Ähm, es geht mir jetzt am Boden nicht zwingend ums Kämpfen. Es geht für mich um organische, weiche, runde Bewegungen am Boden und Sei es Rollen, sei es, sei es mal ein Rad, sei es ein Handstand, sei es ein Putzelbaum um, um, über nur eine Schulter, sei es um, irgendwie mal auf dem Boden irgendwie versuchen, sich zu bewegen und das versuchen, in den vielen Facetten um, umzusetzen. Das finde ich was, was sehr, sehr wenig gemacht wird. Ähm, unser, unser erster Schritt in unseren Gedanken ist gleich wieder, welches Pool kann ich einsetzen? Ähm, du, der du dazu hörst, du, die da gerade zuhört, du lebst im tollsten Tool der Welt, nämlich in deinem Körper, und der hat so viele Möglichkeiten, so viele Dimensionen, so viel Potenzial, dass ich glaube, dass man, und das ist für mich unterschätzt, dass wir erstmal uns darum kümmern dürfen, dieses Potenzial auszuschöpfen, bevor wir dann schon wieder etwas dazu nehmen, um, um, um da zusätzlichen Stimulus zu bekommen. Deswegen, ähm, Rollen, krabbeln, springen, hüpfen, balancieren, äh, jonglieren. Ähm, Wann warst du das letzte Mal, sofern man das bei euch in der Schweiz darf, auf einem Kinderspielplatz und bist da selber hochgeklettert? Wann bist du das letzte Mal auf einem Baum geklettert? Wann bist du das letzte Mal irgendwie auf einem Bordstein balanciert? Wann hast du das letzte Mal eine Drehung auf einer Bordsteinkante gemacht? Wie eine Piorette, vielleicht am Anfang mal anfangen, bodennah, ohne sich den Knöchel zu brechen. Dann bist du das letzte Mal irgendwie auf allen Vieren auf dem Bauch gerobbt und da spreche ich jetzt nicht vom Militär, sondern ich spreche einfach so von den evolutionären Erststadien der, der motorischen Entwicklung eines Kindes. Dort wird die Software aufgespielt auf deine Hardware und deswegen ist das ein Thema, das man auch systematisieren kann, insofern als man die Muster sehr, sehr stark beeinflussen kann, welche Handstellungen, Fußstellungen, ich kann einen therapeutischen Flow am Boden aufbauen. Innenrotation der Hüfte verbessern, Außenrotation der Schulter verbessern, Rotationsfähigkeit der Wirbelsäulen nach rechts verbessern. Also man kann das auf einem schon im gehobeneren Niveau tun. Und für deine Patienten, eure Patienten ist das dann was, was sich sehr organisch anfühlt, sehr schön anfühlt. Die merken gar nicht, dass da Therapie betrieben wird. Genau, das ist für mich so ein Trainingsthema, das ein bisschen unterschätzt ist und überbewertet ist, dass wir so viel mehr Neues brauchen, um gut zu sein. Es gibt schon so viel... Ich sage immer, das Entscheidende ist, Menschen zu befähigen, in die Umsetzung zu kommen. Weil Wissen gibt es unlimitiert. Also das Internet ermöglicht dir Zugang zu so viel Information. Es geht eher darum, in die Umsetzung zu kommen, dessen, was man dazu hört, liest und zur Verfügung gestellt bekommt. Ja, okay.
0: Dann die letzte Frage. Was lernst du gerade Neues?
1: Also, so, so, so mein, mein Highlight der letzten Monate war, war ich habe einen Brunnen geschlagen. Mir war nicht bewusst, wie man mit, ähm, mit zwei Händen und wirklich ähm, einem, einem kleinen Bohrer ähm, ein sieben Meter tiefes Loch graben kann, ähm, um Wasser zu kommen. Also, das war für mich wirklich etwas äh, ganz, ganz Großartiges. Ähm, Ja, was lerne ich ähm, tatsächlich ähm, so im im Fachlichen gerade neu? Ich ich bin ja da ständig am Lesen und am Machen. Das sind Themen, die mich schon lange begleiten, die ich vertiefe. Und da ich ja auch im im Ausbildungsbereich tätig bin, ähm, beschäftige ich mich sehr, sehr intensiv gerade damit, wie ich es schaffen kann, dass dieses Wissen in die Umsetzung bei den Menschen kommt und beschäftige mich damit, welche Tools ich nutzen kann, wie ich das nutzen kann, dass man kleine Wissenshäppchen sukzessive den Menschen gibt und die in die Umsetzung kommen. Also wie darf ein Curriculum aufgebaut sein, um nicht nur monkey See, sondern monkey Do ja. und, und diesen Transfer irgendwo hinzubekommen, auf eine Art und Weise, der, der die Menschen nicht überfordert. Also nicht dieses, ich bin zwei Tage wo in einem Workshop, in einem Seminar und danach bin ich wieder mir allein überlassen, sondern eine eine längere Betreuung zu haben, die in der Art und Weise sicherstellt, dass man in die Umsetzung kommt. Und Das ist ein ein immenses Thema und da gibt es, glaube ich, auch einen Punkt, den ähm, viele für sich, ähm, die großartige Therapeuten sind, großartige Trainer sind, gar nicht so sehen, ist nämlich, was ist denn tatsächlich dein Leistungsangebot? Ähm, Wie definierst und formulierst du deinen Mehrwert und ähm, wie kannst du dir damit auch ähm, ein Standbein aufbauen, ähm, das dich auch trägt, ähm, auch finanziell trägt. Ja. Ich denke, dass es ganz, ganz wichtig ist, auch zu sagen, okay, was ist da meine Definition? Ähm, wie möchte ich arbeiten? Nur am Patienten? Möchte ich jeden Tag zehn Patienten haben? Möchte ich, möchte ich einen anderen Mehrwert schaffen für meine Patienten? Außerdem, was ich quasi analog mache, ähm, gibt es eine Form von Digital? Wenn nicht digital, wie kann ich eine größere Population erreichen? Es muss ja nicht nur immer ein digitales Produkt sein und das, denke ich, ist eine ganz, ganz wichtige Geschichte, damit all diejenigen, die sich für sowas hier interessieren, sich diesen Podcast anhören, vielen Dank dafür. Ähm, Einfach auch ähm, nach außen hin, sage ich mal, ähm, wie so ein Stein, der ins Wasser fällt und so nach außen kleine Wellen ähm, sich fortsetzen du als Therapeut einfach auch einen Impact hast, der nicht nur lokal ist, sondern der Impact der einfach auch größer ist. Das ist ein Thema, mit dem ich mich beschäftige, weil ich einfach mit sehr, sehr vielen Menschen arbeiten darf, die im trainer therapeutenbereich sind. Ich habe Mediziner, die da kommen und ja. merke einfach, dass das ein großer Part ist, der, der den Menschen und den, ja, den Kollegen helfen kann und Kolleginnen helfen kann, da einfach noch besser drin zu werden und ja... ja. Genau, es geht dann so ein bisschen auch um Selbstbestimmung und es geht ja auch darum, neben der Berufung, die wir wir haben, um unseren Beruf auszuführen, auch die Perspektive zu haben, eine gewisse Form von Freiheit und Unabhängigkeit zu haben.
0: Ja, man hört raus, raus, dass das ein Herzensprojekt für dich ist, von daher äh, weiterhin viel Spaß und viel Erfolg. Vielen (lacht) Dank. Dann einmal vielen Dank an die die Zuhörer, die die uns hier zuhören. Vielen Dank an dich, Fabian. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Das ist auch nicht selbstverständlich. Und dann, falls euch die Episode gefallen hat, dann dürft ihr gerne auf Gefällt mir drücken. Ihr dürft den Podcast bewerten. Ihr dürft das teilen mit den Leuten, die das vielleicht auch gefällt. Und damit sage ich vielen Dank an euch alle und bis zum nächsten Mal.